0: Előre azt, hogy nagyon kemény gondolatok következnek. Szembesítő gondolatok. Aki fél a szembesüléstől, és aki hinni akar, még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy higgyen a médiának, az előjáróknak, a vallásvezetőknek, a doktorprofesszoroknak, az kapcsolja ki ezt a videót, mert nem fogja megbírni a szembesülést. Fel fog lázadni. Fel fog lázadni. És azt is el kell mondjam, hogy boldog az a fül, aki ezt hallja, amely ezt hallja és meg tudja hallgatni, és nem fél. Boldog az elme, az a szív, amely nem fél a szembesüléstől. Többször beszéltünk arról, hogy a jelenések könyvében egyértelműen le van írva a... hát nem egyértelműen, tévedtem, elnézést. Nem teljesen egyértelműen, mert ugye aki ismeri a Bibliát, és legfőképp a jelenések könyvét, azt tudja, hogy a jelenések könyve azt tele van képes beszédekkel, Olyan beszédekkel, amelyeket csak az érthet meg, aki megismerte az ő teremtőjét, kívánta megismerni. A Krisztus kezébe helyezte az ő értelmét, az ő elmét, az ő szívét, hogy ő formálja azt. Különben nem lehet megérteni. Jézus maga elmondta, hogy az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől, a világi bölcsek elől, akik a saját értelmükben bíznak, ők nem láthatják meg az igazságot, ellenben a gyermekek, a kisdedek, a gyermetek szívűek megláthatják, meghallhatják és megérthetik azt. Pál Apostol is erről beszél, ugye azt mondja, hogy Isten bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél, és ő maga elmondja, hogy minden kincsét, minden tudományát, amit ő korábban összekapart, mint farizeus, írástudó, kárnak és szemétnek ítéli az igazi ismeretért, a Krisztusi ismeretért, a Krisztus ismeretéért. Tehát... Feltetőleg, aki hallja ezt a videót, mondjam azt, hogy illet- illetéktelen fülek hallgatják ezt a videót, fel fognak lázadni, engemet fogtok gyűlölni, de valójában nem engemet gyűlöltök, hanem azt gyűlölitek, aki engemet arra késztet, hogy szóljak és figyelmeztessem a tárgyember társaimot, hogy esélyt kapjanak a megmenekülésre, mert ténylegesen tömegmészárlás történik. Nagyon fokozatos, ezért nem teljesen nyilvánvaló, bár aki Istentől kért látást, az látja, hogy mi történik. Viszont ugye a fokozatosság miatt nem teljesen nyilvánvaló az, hogy mi történik, hogyan történik a tömegmészárlás, a magyarok és a világ népességének a szisztematikus lemészárlása. Én akkor megmutatom, hogy mi áll a jelenések könyvében, és utána át fogunk térni Apollóra, a római, illetve görög istenségre, hogy megértsük, hogy hogyan történhetett meg az, ami mostan megtörtént. Én még azt is elmondanám, hogy én nem szívesen foglalkozok el a témával. Olyan értelemben, hogy én már úgy laktam az agyalással, hogy, hogy nagyon, de Istennek így volt kedves, hogy a kedves barátom által felhívja a figyelmemet. Ezekre az összefüggésekre, hogy hogyan történt ugye, az emberi értelem, az emberi bölcsesség fejlődése, hogyan nőtt a tudomány a Földön, és arra is feljönnám utal a figyelmet, hogy azt mondja, az van írva a Bibliában, nem tudom most meg egészen pontosan, hogy hol, de több helyen van utalás arra, hogy az utolsó időben meg fog növekedni a tudomány, ugye az emberi tudomány, mint ahogy most ugye mi ezt tapasztalhatjuk, láthatjuk. A, a francia ipari fordalom után ugye, hirtelen kezdett fejlődni minden, ugye a technika, a technika vívmányai is szó szerint, amint látjuk, a technika istenítve van nagyon sok ember által. Ebben a videóban azt fogom megmutatni Isten segítségével, amit a kedves barátom megkapott kielentésben, hogy ez hogyan indult, mi van ennek a Bibliához, a Teremtéshez, a, a Teremtés Ádámhoz Ádámhoz és Évához, a jelenések könyvéhez. Kezdeném azzal, amit megtalálhatunk a jelenések könyvének a második fejezetében is. Erre egy másik barátom hívta fel a figyelmemet, mert nyilván, amikor én ezt olvastam a minap, én nem térhetek ki minden részletre. És ezt szoktam hangsúlyozni mindig, kedves hogy én nem tartok biblia én nem kaptam erre elhívást, én összehánynám magamat, hogyha én biblia tanfolyamot kéne tartsak. Elmondom, hogy miért? Azért, mert túlságosan belemennék az elmébe. Így is benne vagyok valamilyen mértékben, és Isten könyörüljön rajtam. Nem az az én dolgom, hogy mindent berágjak a, a hallgatók szájába. Az én dolgom az, hogy fejlem a figyelmeteket, embertársai figyelmét, hogy Isten él és beszél, és mindenkinek személyesen kijelenti azt, ami számára soron következő, aki nem fordul Istenhez, hiába jutubozik, hiába hallgatja kiáltózót, mert egyszerűen nem fogja megérteni. Vannak támadóim, vannak ilyen különböző emberek, akik valósággal fügnek a szótól, ilyen betegesen, kórosan fügnek, mindent meghallgatnak és folyton ellenkeznek, folyton, um, folyton vívódnak ugye az ő szívükben, mert nem akarnak Istenhez fordulni, nem akarják az értelmüket és a szívüket Isten kezébe, a Krisztus kezébe helyezni. Jelenések könyve, második fejezet. Amire felhívta a kedves barátom a figyelmet, ugye hát van hét gyülekezet, és elmondtam azt, hogy mind a hét gyülekezet az te vagy, úgy igazából mindannyiunkban benne van mind a hét gyülekezet, kisebb-nagyobb mértékben. Nagyon fontos, az ember magára ismerem, amikor ezt olvassa, különben nincs értelme, hogy olvassa. Olvashatja a nyerővel, piros a piroskás, a hétfarkast. Teljesen mindegy. Csak az, annak van értelme, olvassa a Bibliát, legfőképp az evangéliumot és jelenések könyvét, aki kívánja, hogy az Úristen megmutassa, hogy mi az ő része benne, hogy ez rá hogyan vonatkozik. Aki ettől fél, aki fél a szembesüléstől, az nincs, ahogy megértse. Teljesen, fölöslegesen pazarolja az időt a Bibliával. A Pergámon beli gyülekezet angyalának ír meg. Itt egy picit megállnék az első szónál. Ennél az névni, ugye ez ilyen régiesen, Károly Gáspár azt mondja, hogy pergámom. de hogyha valaki ezt megnézi, hogy mi az, hogy pergámom, hol volt pergámom, akkor én arra, hogy pergámom, meg pergamon, meg pergamon, ugye, és innét ugye tudjuk, hogy ott volt, tehát ott találták ki ezt a, ezt a pergament, ugye a pergament, ami állatbőrből készült papír volt, és ugye hát, az egyiptomiak papírra írtak, papíruszra írtak, aztán nem akartak adni nekik papiruszt, ugye, vagy nem tudom pontosan mi történt, és ezek rájöttek, hogy, hogy ők is, nekik is van egy jó lehetős, vagy feltaláltak egy nagyon jó módszert arra, hogy megörökítsék a tudományt, az emberi tudományt, és létrehozták ugye a, a pergament. A pergamen az ugye állatbőrből készült valami. Uh, amire lehetett írni, tehát ilyen bárány, meg kecskebőrből készült, ilyen vékony, nagyon vékony anyag, ugye, és igazából alkalmas volt arra, hogy mind a két felére írjanak, és bizonyos szempontból sokkal jobb volt, mint a papírus, mert ez ugye ezt, tehát jól tűrte a hajlítást, az összetűrést ugye nem rongálódott meg, ezzel szemben ugye a régi papír, a régi papírus az olyan volt, hogy azt inkább csupán, tehát inkább csak ilyen tekercs formájában lehetett tárolni. A pergamen viszont sokkal nyilván az drágább is volt, ugye, mert a papiruszt azt ilyen növényi rostokból állították elő, viszont a pergamen az állatbőrből, tehát nyilván ez drágább módja, de mégis sokkal tökéletesebb módja az írás tárolásának, mint a, mint a papír. Tehát, ugye, ez, ezt, ezt, a, ezt azért mondtam el, nem azért, mert m- 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 nagyra fontos, hanem hogy fejjem a figyelmet, hogy ugye hogy ez a pergámom, ez milyen hely lehetett. Aki rákeres a Wikipédiába, azt tudja, most megláthatja azt, hogy egy igen, a tudásnak a bölcsője volt. Tehát az emberi, hangsúlyozom, az emberi tudásnak, az emberi bölcsességnek, tudományoknak a bölcsője volt ez a Pergamon, Pergamum, vagy pergámom, ugye. Tehát volt egy, létrehoztak egy olyan könyvtárt, a, amilyen, tehát az alexandriai könyvtárhoz hasonló könyvtárt, sőt egy időben még rivalizált is a, a pergámomi könyvtár, ugye az alexandriai könyvtárra nagyon sok tudós átment Pergamonba. tehát ugye elcsábították a tudósokat, az írnakokat, az alexandriai könyvtától és Pergamonba mentek. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a tudomány meg volt szaporodva, meg volt sokasodva, vagy a Biblia ezt leírja és fejű a figyelmünket erre. Az utolsó időben a tudomány meg sokasodik. Nagyon sok lesz a tudomány, de ezt ugye ezt emberi tudományra érti, emberi bölcselkedésre. És erről Pálapostor nagyon szépen ír. Miért? Azért, mert Pálapostor egy olyan fickó volt, aki megismerhette mind a két tudományt, megismerhette Isten tudományát, a Krisztus tudományát is megismerhette az emberi tudományt. Pálapostól éppen úgy, mint például a bölcselamon is, nagyon jártas volt az emberi tudományokban, tehát őt nem, nem a szép szemei miatt avatták őt római polgárra, ugye hanem neki volt tudománya. Tehát farizeus volt, ismerte a régi írásokat, írástudó volt, ugye? Tehát óriási tudománya rendelkezett Pálapostól, akár ugye ő ismerhetett volna a Pergámomi könyvtárba, könyvtárosnak, vagy mit tudom én, főtitkárnak. Hatalmas tudománya volt benne, viszont amikor Pál találkozott Jézussal, abban a kemény látomásban, ő utána ugye, hát kezdte megvalani a bűneit, elmondta, hogy mit tett a keresztényekkel, és intenzíven nekifogott és hirdette a Krisztus tudományát. És azt mondta erről a tudományról, hogy mindazt, amit korábban értéknek és kincsnek hittem és ítéltem, azt én mostantól kárnak és szemétnek ítélem a Krisztus ismeretének a gazdagságáért ez a lényeg, és aki ezt nem tudja tudja felfogni, mert nagyon ragaszkodik az ő emberi tudományához, amiket ő össze-vissza olvasott könyvekből, akár össze szereti ilyen különböző emberi forrásokból, dokumentumfilmekből, egyetemről, meg különböző helyekről, aki azhoz nagyon ragaszkodik, az nem tudja ezt elfogadni. Miért? Erről is már sokat beszélte, Azért, mert az ember ragaszkodik az ő befektetéséhez, hogyha az én befektetésem az, hogy mit tudom én. Ö, nem tudom, én milyen mérnök vagyok és doktor, professzor, én azt nem tudom elengedni. Tehát én nem tudom kimondani azt, amit Pálapostól kimondott, hogy én azt, ami eddig voltam, az én tudományomat kárnak és szemétnek ítélem, mert ezt senki nem képes kimondani, aki nem fordul teljes lényével, Krisztushoz, az élő feltámad Krisztushoz. Mert ahhoz, hogy az ember ilyent tudjon mondani, amit Pál Lapostól mondott, oda már Isten erejére, az ő az igazságnak a tűzére van szükség, ami képes felégetni a tudást, a tudást, az igazi tudás megszerzését, annak a tudásnak a megszerzését, amit Jézus Krisztus bemutatott számunkra. Tehát akkor most, hogy térünk vissza a Pergámumhoz, ugye, ugye elmondtuk, hogy milyen volt Pergámon. tehát ott volt egy tudománynak a központja, pontosan mint Alexandriában, és úgy adta az Úristen, hogy Pergámonban is kialakult egy ilyen gyülekezet. Tehát Krisztusnak az első követői ugye elmentek, ide is eljutottak Pergámonba is, és beszéltek ők erővel is, hatalommal, csodákkal és gyógyítással, beszéltek a Krisztus tudományáról, és az emberek elkezdték Elkezdtek arra figyelni, sokan tényleg Istenhez fordultak, Krisztushoz fordultak, és megismerték a Krisztusnak a tudományát, ugye, ami le van írva, aminek az alapja le van írva a négy evangéliumban. És de ugyanakkor ugye ezzel párhuzamosan mi történt? Hát az, hogy pergámumban az emberi tudás is megmaradt, a hatalmas könyvtár, a hatalmas lexikális tudás, az emberi tudományok. Amiről nem azt mondom, hogy hazugság, hanem azt mondom, hogy hogy az mind az egészből van kivéve, tehát mind az Isten egészségéből van kivéve. Persze ugye vannak benne igazságok, féligazságok, részigazságok, de Krisztus a tudományt, ő teljesen másképp mutatta be nekünk, mint ahogy mi azt ismertük. Mert az emberi tudomány, amit mi mostan ismerünk, azt látjuk jól, hogy az arról szól, tulajdonképpen itt indult az édenkerti elbukás, amikor az ember az ő elméjébe kezdte halmozni a tudományt. Tehát igen, valós dolgot fedezett fel, valós dolgot is, de most már nagyon sok a hazugság, a tudomány címszó alatt sajnos. Tehát valós dolgot kezdett ő felfedezni, és azt ő kezdte tárolni az ő elméjébe. Úgymond, mint zsákmányként tárolta, tehát ilyen karommal, ilyen töris karommal szerezte magához a tudományt, és az zsákmányként tárolta. Erről szólnak a könyvtárak, erről szólt az Alexandri könyvtár, a Pergamonbeli könyvtár is. És erről szólnak az egyetemek, az egyetemi oktatás, erről szólnak az oklevelek, a dicséretek és a kitüntetések, Erről szól a Nobel-díj és különböző díjak mint erről szólnak, arról a tudományról, amit az ember az ő elmében tárol. És itt jön most a hatalmas, hatalmas botrány az okoskodó emberek számára, az olyan személyek számára, akik az elméjükben, az agyukban bíznak. A Krisztus tudománya abban különbözött az igazi tudománytól, vagyis bocsánat, az igazi tudománytól, az igazi tudomány, a vagy a Krisztus tudománya abban különbözött az emberi tudománytól, az emberek tudományától, hogy ő az agyában semmit nem tárolt. Hoppá, azt a hé! mekkora botrány, hát akkor én fölöslegesen tanultam hat éven keresztül, tíz éven keresztül, hát akkor én mindent kárnak és szemétnek kell ítéljek, amivel én magamat azonosítottam, és amire én oly büszke voltam, kárnak és szemétnek kell ítéljem, na azt aztán biztos, hogy nem. Hát én megszenvedtem, megfizettem, az azért, és a legtöbb ember nem képes azt elengedni azért, hogy megismerje, hogy Jézus milyen tudományról beszélt. Jézus egy olyan fajta tudományról beszélt, aminek a lényege az, hogy ő Isten fia volt, Isten gyermeke volt. Mit jelent ez? Az, hogy minden az övé. Az egész mindenség az övé. Mert az atya mindenható atya Isten, az ő kezére helyezte azt. Rábízta. Mit jelent ez egészen pontosan. Azt jelenti, hogy Jézus az agyacskájában nem kellett tároljon semmit. A gyermek nem kell semmit sem tároljon. Ki kell tároljon. Hát ugye a tolvajtyúkat az ében a zsákban, nem. Maga a tolvaj tárol, Aki ebben hisz, aki erről már korábban beszéltem, aki a tartalékolásban hisz, a szellemi vagy anyagi tartalékolásban hisz, még mindig meg van téveszve, még mindig a Krisztuson kívül van, még mindig Isten akaratán kívül van. Mert ez a tolvaj szellemiség, az, hogy én halmozok az agyamban, és halmozok az én házamban, az én csűrjeimben, ez a tolvaj szellemiség, a bizalmatlan szellemiség, az évai szellemiség, az ádámi szellemiség, a kaini szellemiség, ami megszüli a háborúságot, a versengést és a gyilkosságot. Tehát, hogy te tárolsz a fejedben és folyton arra, ha vágysz, hogy minél többet megismeri az agyadban, és ott tárolja meg a csűrjeidben, akkor még mindig az antikrisztus szellemisége alatt vagy, mert a Krisztus épp az ellenkezője ennek. Krisztus ő más volt. Krisztus nem Káin volt, Krisztus nem Éva volt, Krisztus nem uh, Ádám volt. Ő semmit nem kellett tároljon, hanem ahogy Pálapostól mondja, ő folyton megüresítette magát, és alázatos volt uh, a haláláig, ugye? Tehát ő nem kellett tárolja, folyton online volt, online. De nem a világhálón, nem a sátánhálón, nem a hálón, nem a császárnak a hálóján volt ő online, hanem Istennek a hálóján volt ő online. Neki nem volt semmi oka arra, hogy bármit is tároljon. Az ő dolga csupán az volt, hogy ő hallotta az atyát folyamatosan lélek által, hallotta a legfőbb tudást, a legaktuálisabb tudást abban a momentumban, azt ő kijelentette erővel, hatalommal, emberek gyógyultak meg, emberek támadtak fel. És így tovább, és így tovább. Ebben különbözik a krisztusi tudás az antikrisztusi tudástól, a krisztusi tudás a New tudástól, a farizeusi tudástól, óriási botrány. Vannak ugye barátaim, akikkel néha beszélgetek, és akik uh, ilyen New Age-es körökben vannak, mozognak még mindig. És ugye ott is mir, mir, miről szól a tudás, hát arról, hogy megyünk, és jegyetelünk, és agyalunk, és halmozunk, meg halmozunk, meg reinkarnáció, meg ilyen angyalok, meg olyan angyalok, meg minden, és halmozzuk az információt az agyunkban. Miért? Azért, mert tolvajok vagyunk. Azért, mert még mindig nem kívántuk a Krisztus kezébe helyezni az értelmünket, a szívünket és a lelkünket. És ugye, akik ehhez ragaszkodnak ugye az emberi tudáshoz, amit ők bevettek különböző könyvekből, tanokból, New Age iskolánkból, azok nincs ahogy megismerjék Krisztust. Nincs ahogy megismerjék azt, hogy, hogy ők az elméjükben semmit nem kell tároljanak, mert a mindenható Isten, a jóságos Isten folyamatosan mindig az ő tárházából, az ő végtelen tárházából azt az információt, azt a tudást adja nekem, a gyermeknek, amire nekem éppen szükségem van. Mekkora szabadság ez? Bele sem tudsz sem képzelni, nem is tudjuk elképzelni. Mekkora szabadság az, hogy az agyamba semmit nem kell tároljak? Az elmémben nem kell tároljak, mert nekem konstans hozzáférésen van a legnagyobb könyvtárhoz, a mennyei könyvtárhoz, és nekem mindig csak arra a könyvre van szükségem, arra a tudásra van szükségem, ami most nekem aktuális, és azzal foglalkozok, és semmi mással nem terhelem magamat. Ettől vagyok én gyermek, és nem farizeus. Nekem, például amikor nekem mit betűzgetni kell, nekem az is óriási teher. Sokszor. Mert Unalom a betűzgetés, mert Isten folyton kijelenti magát azok számára, akik szeretik őt, és akiket ő szeret, ugye. Akkor most térünk vissza a Pergámonhoz, ugye, a Pergámoni gyülekezet, és fel fogom olvasni, hogy mit ír ő, és mit ír János erő, mit mondott neki Jézus. Hogy megértsük a két tudás közötti különbséget. Aki nem érti meg a két tudás közötti különbséget, az sem fogja megérteni, hogy miféle tudás alatt van a covidista világ, és miféle tudásnak köszönhető az, hogy az emberek hullanak, mint a legyek, és mostantól még inkább fognak hullani, és nem fogják érteni az emberek, hogy ez miért történik. De aki megérti a két tudás közötti különbséget, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni azt is, hogy minek köszönhető, hogy az emberek csak úgy elhullanak, és ők sem értik, hogy miért hulltak el. Be vannak oltva, gyógyszert használtak, vitamint használtak, még a jó is imádkoztak, mégis elhúltak, és fölöslegesen haldokolnak. Oké. Okay. A Pergámon beli gyülekezett angyának írd meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éleskard van. Tudom a te dolgaidat. És hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van? Tehát pergámonban lakik. A pergámium gyülekezetnek az angyala, ugye? ez egy gyülekezeti vezető, egy olyan ember lehetett, aki ugye telve volt Krisztus kegyelmével. Az evangéliummal is, aki hirdet az evangéliumot. Tehát egy, egy emberre érti ezt, ugye? Itt persze ezt lehet ilyen misztikusan értelmezni, hogy egy ilyen röpködő angyal, ugye? Nem, nem emberek. Hogyha ezt ő röpködő mondta volna Jézus, akkor nem kellett volna leírni, Nem. Te a röpködő angyal megszerzi az információt másképp. Ez rólunk szól. Ez rólad szól. Te vagy a Pergámumbeli gyülekezetnek az angyala, aki ezt most hallott. És aki ezt felfogod egyáltalán, fel tud fogni, itt miről van szó. És akkor most a pergámum hol van? Budapesten, Miskolcon, Győrben, Debrecenben, Gyerjószán Miklóson is mindenhol, ahol búrjázik az emberi tudomány. Az emberi tudomány ugye a Nobel-dias emberi tudomány. És figyel meg, Tudom a te dolgaidat is, hogy hol lakol, ahol a sátán királyszéke van, jelképesen, ugye? Az emberi tudomány királyszéke van. Ottal az emberek már kellőképpen öntelté váltak, ugye? A tudománynak köszönhetően. Mert azt mondja Isten, hogy ügyeltek, mit csináltok, mert az ismeret felfuvalkodottá, egoistává tesz, úgymond sátáni gondolkodásúvá tesz titeket. A szeretet pedig épít. Ugye? Tehát miért mondja, hogy miért pont a pergámomi lekezetnek mondja azt, hogy a sátán királyi széke van? Azért, mert ott volt a legeslegjobban megszaporodva az emberi tudomány, amely az embereket felfúvalkodottá tette. Felfúvalkodottá. És úgymond öntelté, tehát ugye ott, ahol sok a tudomány, ott van legkevesebb szükség Istenre. Hát mi értünk mindent, vannak ilyen különböző lézeres műtéteink, meg különböző ilyen technológiák, meg különböző vitaminok, amiket számra megehetünk naponta. Minek nekünk Isten? Ha mit kezdünk vele? Mit kezdünk Istennel? Hagyjon már békén minket. Hát mi jól vagyunk. Van nekünk tudományunk, van könyvtárunk, vannak tudósaink, van Nobel-díj és minden van. És erre mondja Jézus, hogy ahol a sátán királyszéke van, ez ugye majd egy törökországbeli város, és már koránt korán sem arról szól, amiről akkor szólt, most már a pergámum az nem Pergámonban van ez a, a sátán királyszéke, hanem hol? Oxfordon például. Akkor most másképp olvasom. Az Oxford-beli gyülekezet anyának írd meg, ezt mondja, akinél a két élő kard van, tudom a te és hogy hol lakol, ahol a sátán széke van, ahol a tudomány megvan szaporodva, az ember tudomány, és az emberek már az ember tudományban bíznak, ezért nincs szükség arra, hogy kapcsolatuk legyen a mindenható Istennel, hogy hozzáforduljanak, hogy megelevenítse az ő értelmüket, a szívüket és a lelküket. Ugye, az Oxfordi gyülekezet, a Debreceni gyülekezet, a, a Budapesti, a Csikseredai, a, a Szentgyörgyi, a Bukaresti gyülekezet angyalának. Hogy megértsük, mert másképp hiába olvassuk, másképp nincs értelme a Bibliának. Ki lehet dobni a kukára, érthető? Aki ezt nem akarja felfogni, hogy ezt fontos, hogy megengedjük, hogy Isten rávetítse a mi helyzetünkre, a mi városunkra, a mi gondolkodásunkra, nincs értelme olvasni. Mert különböző, különben ebből mi lesz egy ilyen unalmas régi storybook, ugye régi ilyen, hát érdekes, Bergámon, meg érdekes ilyen régies kifejezések, nem érdekes, nem érdekes. Akkor válik érdekessé, amikor az előbb is, ahogy mondtam, amikor az ember már valósággal sóvárok arra, hogy az Úristen átvegye az irányítást az ő elmén, az ő értelmén, az ő szívén és a lelkén hogy a Krisztus kezébe áthelyezze az ő teljes életét, mert akkor jönnek az értelmek, a hatalmas kijelentések. Különben az ember ezt hiába olvassa. Ezt olvashatja Pál is, ugye, olvashatja a, a ne, ez ezt nem fogják ők megérteni, ők ezt nincs ahogy megértsék. Nem tudják megérteni, még akkor sem, hogyha hallják ezt a videót, mert ők nem kapnak személyesen lélek által kijelentést. Mit mond Jézus a lélek általi Ő azt mondja, hogy senki sem látta az atyát, csak a fiú. És akinek a fiú akarja kijelenteni, utána meg azt mondja, hogy gyertek hozzá. De ezek az emberek nem mennek a Jézushoz. Ők a könyvtárba mennek. A bíborosok, meg a papok, meg a püspökök. Ők hova mennek? Teológiai egyetemre. Ők nem Krisztushoz fordulnak. Ezért nekik van ismeretük az írásból, olvassák és nem értik, ahogy mondja ugye a Hagyatékban az öreg minden pap olvassa és mégsem érti, miért? Azért, mert ő a könyvtárhoz ment tudományért, a teológiához ment tudományért, és nem a magasságos Istenhez, nem Krisztushoz, ezért nem értheti. Ezért csak a gyermekért, aki gyermeki szívvel a teremtőjéhez fordul, és örömmel fogadja az ő szavát Jézus Krisztus személyében. Na, most, hogy jól kiveséztük azt, hogy mi a különbség a két tudomány között, ugye továbbolvasom, hogy megértsük itt, miről is van szó. Azt mondja, hogy tudom, hogy hol a te dolgaidod, hogy hol laksz, hol lakol, ahol a sátán királyi van, és az én nevemet megtartod, az én szavamat megtartod, az én nevem, az én szavam, az én tanításom, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hűbizonságomnak napjaiban sem aki megölték nálatokkal a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellenet, mert vannak ott nálat, akik a bálám tanítását tartják. Ugye? A sátán királyi széke. Sátán királyi széke, és ebből következik a bálám tanítása, vagy a hamis prófétálás tanítása, ugye? A Bálámról azt kell tudni, hogy a tehát hamis profita volt a saját népét, elárulta, megmutatta az ellenségnek, hogy hogyan, tudna, hogyan lehetne az ő népét kinyírni, hogyan lehet őt elfoglalni, hogyan lehet legyőzni az ő népét. Mivel nem, tudta, is tudta a Bálák, hogy nem tudja legyőzni az zsidókat, mert tényleg Isten velük van. Viszont Bálám ugye a profita látta az ő gyengeségüköt, hogy azért szeretik a szép csajokot. És szépen ugye ezt Bálám elmondta Báláknak, és akkor bevitték ugye a, 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 a pogány ugye a, 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 a zsidókat, és ott a szép a szépen elcsúsztak, és Isten ugye maga az Istennek az ismerete eltávolzott tőlük, és ezáltal ugye vártak ők vártak sebezhetővé, és megölték. Ugyanaz történik most is. Ott, ahol Budapesten, a parlamentben és mindenhol, ahol a bálámok tanítják a vezetőket, ugye? A hamis profiták, a hamis vallás vezetők tanítják a vezetőket. Ott történik az, hogy hogy a vezetők tudják, hogy a marketingben, a választási kampányban mit kell mondani a népnek. Miért? Az mert a hamis profiták tanítják a népet. Nagyon sok hamis proféta ismeri a Bibliát. És van valós tudása neki, hogy tulajdonképpen, hogy, hogy mire érzékeny a nép, mi kell felkerülni a reklámplakátra, milyen mesztelen csaj, szőke, rövid hajú, hosszú hajú, milyen testalkatú, milyen marketing a plakátra a választásika. Ez a bálám. A bálám tanítását tartják. A magyar parlament erről szól, a román parlament úgy szintén. Nem az igaz proféták túl kapnak tanácsot a vezetők, ugye, a miniszterelnökök, a miniszterek, hanem a bálámoktól kapnak tanítást, és ezáltal a népet még, még inkább ugye, tönkreteszik a, 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 az ő elképzeléseikkel. Igen, tehát hogy bálám akite a bálákot, hogy vezessen, vesen követ az Izrael fiai elé, jöjjenek a bálányozatoknak és, és paráználkodjanak. Igen, megtörtént. Tehát ezt történik most is, ugye? Tehát jó lét, kényelem, fizetésemelés, is, ugye? Ezt mondják a bánámok. De az igazi profiták nem ezt mondják, az igazi profiták azt mondják, amit Jeremiás mondott, az igazi profiták azt mondják, amiről tennap is szó volt, hogy mi fog történni. Elmondták, hogy elmondják, hogy mi fog történni. Hogy aki hallja, az készüljön fel, hogy a lelke megmeneküljön, mert brutális idők jönnek, és háború közelek. De a hamis profita, a bálámok nem ezt mondják. A bálámok azt mondják, hogy jaj, oltakozni kell, és minden oké, és békesség, és legyőztük a járványt, meggyőztük, meg mit tudom én mi. Egyfolytában hazdoznak. Azt mondják, amit a nép hallani akar. Az igaz profita nem azt mondja, amit a, a nép hallani akar, sőt az igaz profita még csak azt sem mondja, amit a király hallani akar. Uh, Nátán próféta milyen volt? Ő azt mondta Dávidnak, amit a király nem akart hallani. Az igazi próféta szembe, az Istennek az igazi gyermeke. Ugye? Mert mindenki próféta is, aki gyermek. Azt mondja, amit hallania kell a királynak, a népnek. Tehát nem hazudik sem a barátainak, sem senkinek, hanem egyenesen beszél. Ugye az a személyi esélyt kapja a megmenekülésre. Oké. Okay. Ugyanakkor elmondja azt, hogy ugye vannak ott is, akik a Nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök, Ez a hierarchia. Ez, ami történik a mindenhol. Vallási hierarchia, hatalmi, politikai hierarchia, ugye. És akik ezt tartják, és ezt tarthatják, ugye. Hát a sátának a csatlósai, mert a sátáni hierarchiáról van szó. A piramis hierarchia az a sátáni hierarchia. Jézus E pont az ellenkező irőben, ez itt mondom egy értelmű sátáni, nem félek ki ezt kimondani. Antikrisztusi egyértelmű. Ami a parlamentben van, bármilyen hierarchia, antikristusi, katolikus hierarchia, antikristusi, gyülekezetes hierarchia, antikristusi, az összes antikristusi, ami a hatalmaskodáson alapul, hogy a főpástos, az alpástos, a segédpásztorsi egymásnak a segédnyalják lentről felfelé, ugye Ez van emberek, ezt ki kell mondani. Oké, okay. tovább nem is olvasom, mert a lényeget elmondtam. Tehát ugye a lényeg ugye Pergámomról, a tudástól, és erre mondja azt ugye, hogy a sátán királyi széke van, és most az új Pergámom az most már nem Pergámomban van, mert Pergámom nem is biztos, hogy annyira fontos város ilyen szempontból. Lehet, hogy itt van egy ilyen ókori régi könyvtár, és azzal a az kalap. Egy ilyen turisztikai látványosság. De az igazi Pergámom most már hol van? De hol vannak a könyvtárak? Hát például a Vatikán, na az a pergámum. Na ott van mostan Pergámom, ahol a sátán királyi széke van, hogy megértsük a lényeget, mert ha nem értjük a lényeget, akkor hiába papolunk össze vissza. hiába bibliázunk, magunkat ámítsuk azzal, hogy mi olvassuk a bibliát, csak akkor mi belépünk az országába. Ez nem így működik, ez hazugság, ez istentelenség. Tehát a Pergámom hol van, a Vatikánban, Brüsszelben akár, Budapesten, de még Gyergyóban is, és most már mindenhol pergámum van, ahol elérhető a könyvtár, mert most már nem egy, egy ilyen ókori könyvtár van, ugye pergámumbeli könyvtár, hanem ugye ott van a Google könyvtár, és az mindenki számára elérhető. A Pergámum ott van a te házadban, avagy a sátán királyi széke ott van a te házadban, mert a Google neked azt mond meg, amit éppenségkel akarsz. Neked nincsen szükséged már Istenre, arra, hogy hozzáfordulj, hogy lélek által kapják jelentést, mert van Google-ed neked, van Facebookod és így tovább. Aki ezt nem érti és nem akarja ezt megérteni, megkérem szépen kapcsolja ki ezt a videót most. Kapcsolt ki. Ne is hallgass tovább, mert tovább úgysem fogod megérteni. Fölöslegesen pazarlod az idődet. Kapcsol ki megkérek szépen. Nincs harag, nem sértődtem meg rád. Te se sértődjél meg rám, de nincs értelme, továbbhagasd ezt a felvételt, mert nem fogod megérteni, hogy mi a különbség a két tudás között. Oké. Okay. És akkor most áttérünk Apollo-ra. Apollo, mert ugye azt mondtam, itt, az a címben az áll, hogy Apolló az oltakozás istene, és most jönnek nagyon kemény szembesülések, és ezért mondtam, hogy ha, amíg nem később kapcsolod ki ezt a videót, ne hallgass tovább, mert nem neked való. Hogyha te még mindig emberekben bízol, papokban, pásztorokban, lelkészekben, vallásvezetőkben, euh, tudományokban, nobeldiakban, kapcsolt ki megkileg szépen, mert nem neked szól ez a videó, és nem fogod megérteni. Mert most kezdődik a nagyon kemény szembesülés. És hogy miért kezdődik az a szembesülés, azt is én nem mondom. Még egyszer felolvasom a jelenések könyvének az elejét, És majd azután fogunk átérni Apollóra, hogy meglásd, hogy ez az Apolló tudomány, ez Apollón tudomány, ez hogy alakult ki itt a Földön, és hogyan tévesztette meg az embereket, és hogyan taszítja őket a halálba, a gyehenna tüzébe egyenesen. Jelenések könyve 9. fejezet. Az ötödik angyal is és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitázít a mélységnek kútját, és füst fel a kútból, mint egy nagy kemencinek füstje, és meghamásodik a nap a levegőig a kút füstje miatt. A füst ugye... Jelképesen a hazugság, a sötétséget is ugye, szimbolizálja itt. Sötétség, hazugság, sötétség, ugye? Amikor az embernek az értelme teljesen be van födve, három oltás után beteg lesz, és még mindig azt hiszi, hogy covidos. És nem veszi észre, hogy az ő barátja, az ő barátnője nem vett fel sem, és nem volt covidos. És még mindig elkerült őt a járvány. Nem tudja már asszociálni az ő értelmében a füst miatt. A füst miatt nem tudja felfogni azt, hogy az oltás meg van mérgezve, és azt hiszi, hogy Covid, és túrja magába a gyógyszereket, meg mindent, és magas térdemeléssel halad a feneketlen szakadék felé, a gyehenna tüze felé. Tehát meghomályosodik a nap, ugye jelképesen a világosság eltűnik, a fekete füst miatt, ami a világ hálóról, a médiából, a főáromú médiából ráment az emberekre, meghomályosodik a nap, nincs már világosság az ő értelmükben, az elméjükben. Szellemi vakságban vannak. És a levegőig is a kutfüstse miatt van homályosodva. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, jól figyelj. Ezt már egyszer elmondtam, még egyszer elmondom, lehet többször már el fogom elmondani. A füstből pedig sárskák jövének ki a földre és adatik azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpóinak. A sárságnak nincsen hatalmak a föld, skorpiói, mint a föld Mert a sárskák általában növényeket látják szét ugye a különböző ö, leveles növényeket káposzta, meg a társai, ugye? Meg ott lehetzik a mit tudom, a gabonát, a búzát, meg minden. De mégis a jelenések könyvének a sáskáinak hatalmuk van, mint a föld skorpióinak. A sáska nem skorpió, ugye, a skorpiónak van fullánkja, ugye. És az, hogyha megmar, akkor neked annyi kampó, ugye érdekes módon a sáskáknak ugye skorpió hatalommal rendelkeznek. És megmondatik nékik a sáskáknak, hogy a földnek füvét ne bántsák. Érdekes sáskák, a föld füvét nem bántják. Se semmi zöld előtt, se semmi élőfát. A zöldelők, azok az emberek, és az élőfák, azok az emberek, ezek ilyen embereket jelképeznek, ugye? Amikor a vaknak a szemei megnyíltak, azt mondta, hogy látom az embereket, mint mozgó fákat, élő fákat. A skorpiók, a skorpiók, azok a sáskák, a skorpió fullánk a rendelkező ö, sáskák nem bántják a zöldellőt, azokat az embereket, akikben még van értelem, és Istennek a lelke bennük van, a lelki ismeret bennük van, és nem veszik fel az oltást, azban nem kerül bele a sáskának a fullánkja. Érted már a lényeget, hogy mi történik az emberiséggel? Tehát nem kaptak hatalmat arra, hogy a földfüvét bántsák, és ugye semmilyen zöldelőt és semmilyen élőfát, ha te Istenhez fordultál fava vagyis jó gyümölcsöt teremsz, és általad is emberek megmenekülnek, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokukon nincsen, a Istennek pecséte. Kiket bántottak a, a vakcinák, a vakcinával, az oltással? Kik benyomták be az oltást egyszer, kétszer, háromszor? És szenvednek? Azok szenvednek, akiken nincsen Istennek a pecséte, akik homlokán, akik gondolkodásában nincsen benne Istennek a pecséte. Pecsétje, ugye az élet fája, ami nem más, mint Krisztus. Akiknek ugye már meghalt a lelkismeretük, akik a tudósokban bíznak, akik az előjárokban bíznak, azokon már nincs az Isten pecsétje, mert lemosták, eldobták, lecserélték a lelkismeretüket a vitaminokra, a patikára, a brit tudósokra, a nobeldias tudósokra. A homlokukon, a gondolkodásukon nincsen az Istennek pecsétje és adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak öt hónapig. Ez történik általában, akik ugye belettek oltva, és olyan oltást kaptak el, ami tényleg puskaporos oltás volt, mondjam azt. Tehát nem egy ilyen, mit tudom én, víz, vagy mit tudom én, sós víz, hanem volt abban puskapor. Na azok az emberek ugye egyből nem haltak meg, hanem kinoztattak, jelképesen, ugye? képletesen, ugye öt hónapig, hát körülbelül ilyesmi, eddig szenvedtek. Vannak barátaim, akinek a rokonai az oltás után körülbelül öt hónapig szenvedtek, mielőtt meghaltak volna. Tehát nem ölték meg őket a sáskák, hanem kínosztattak öt hónapon keresztül. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása. A skorpiónak milyen van? Neurotoxin, ideg méreg. A bizonyos oltásokban mi van? Pontosan ugyanez. Neurotoxin az emberek fódokolnak, és utána fekülnek a lélegeztetőgépre, és a lélegeztetőgéppel meg szétégetik a tüdejüket, és teljesen kinyírják őket. Tehát az egészség nevében, a biztonság nevében, gyógyítás nevében megölik az embereket, mészárlás történik az egészség nevében hivatalosan, teljesen engedéllyel, meg mindennel. Tehát ez a legi témgyilkolás, pontosan, mint a háború, csak most már nem kell lövöldözni egymást, hanem az emberek előnek be a kórházba, és a lélegeszhető gépen kinyírják őket. Tehát az ő kínzások olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. Annak okáit azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánhatnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Hogy megy el a halál előlük? Úgy, hogy le vannak szedálva, ott vannak az ágyban, és, és jóformán semmit nem tehetnek. De egyre csak gyengülnek, 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 de ö, nem tudnak meghalni. Főképp, aki ilyen ö, altatásban van, ilyen különböző gépeken, most képzeld el, hogy a lelke az él, a lelke az működik, élő a lelke teljes mértékben, de a test teljesen le van blokkolva, és szenved, kívánna meghalni, de meg sem tud szólalni. Benne van a, mit tudom én, a mélyaltatásban, vagy a kómában, vagy nem amibe került a a méreg hatására, ugye, amit az oltásból bekapott, és az oltást megelőzően különböző vegyszerekből, ugye, amiket permeteztek az utcára és a levegőbe, ugye. Mert azáltal vitték be az embereket a kórházba, hogy megmérgezték a levegőből őket különböző uh, ilyen módszerekkel, amit lehet látni, hogy teljesen nyilvánosan történik. Röpködnek a, lep- a repülők télen, ugye, éjszakkal télen permedeznek, Kolozsváron, meg mindenhol és ne gondoljátok, hogy a, amivel takarítják, a, feltűtlenítik a, a helységeket, ugye a bankot, meg a különböző helyeket, ugye hivatalos helyeket, COVID ellen pontosan abban van a méreg. Emberek lettek rosszul a fertőlenítés után, mert abban volt a méreg. És azt hitték, hogy covidosok bekerültek a zébe a kórházba, ott meg beléig fejcskentezték a mérket, viszonott látásra. És betesett az írás a jelenések könyve rajtuk, szenvednek, kívánnának meghalni, de nem tudnak. Sajnos ilyenek történtek a családunkban is, kívántak volna meghalni, de ottan kínoszták őket a kórházban, amíg, amíg végül kimúltak hatalmas szenvedés közepette. Erről többször mondtam, hogy még ez is kegyelem, mert akinek van alkalma szenvedni, ugye, mert le van szedálb a teste, annak talán még van alkalma arra is, hogy mint a Latolkereszten Istenhez kiáncson és megmeneküljön, pontosan úgy, mint ahogy a Lator megmenekült Jézus mellett. A sáskának formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák valának. És az orcáik olyanok valának, mint az emberek orcái. Hát miért olyanok, mint az emberek orcái? Pontosan, mint a növérek, ugye, a fejükön koronák vannak, meg vannak koronázva a tudományal, ugye, fel vannak hatalmazva arra, hogy mint sáskák, ugye, megmarják, tehát s- sáskák, tehát skorpió fullánkkal rendelkező, ugye injekcióval rendelkező sáskák megmarják az embereket, ugye, fel vannak kisztva a viadalhoz. Fejükön, mint egy aranyhoz hasonló korona, ami jelképezi ugye, azt, amit a nővérek ugye és az orvosok viselnek a fejükön, de azon kívül jelképezi azt is, hogy hatalmat kaptak ugye a fenevadtól, a sátántól, hogy az embertársakat megöljék a vakcinákkal. És az orcáik olyanok falának, mint az emberek orcái. Hát Nem hiába, azért mert emberek ők. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja, nem, nem csoda, hisz ha asszonyok, a legtöbb, ugye, legtöbb oltást, ami által az emberek meghalnak, asszonyok által lesz beadva. Asszonyok által lesz nővérkék, asszisztens nők által lesz beadva a legtöbb oltás. És fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. Ez jelképesen? mutatja az ő természetüket, hogy ugye pénzét, fizetés emelését, mennek, és az egészség és a gyógyítás nevében legyilkolják az ő embertársaikot. És kedves szagatok, aki ezt megértette, és rájött erre, és még mindig hallgat, még ő is cinkos. Kedves növérek, egészségügyi dolgozók, ha ezt ti megláttátok, és ti ezt nem valljátok meg hangosan, Isten és ember előtt, hogy az embertársaitok megmeneküljenek, ti is cinkosok vagytok, cinkostársai vagytok a... Az Antikrisztusnak, Abaddonnak, avaj az Apollo istennek, Apollionnak, aki most kivégzi az embereket. Ti is gyilkosok vagytok. Elmondom, hogy aki ezt hallja, esélyt kapjon arra, hogy másképp döntsön az ő teremtőjehez kiáltson, amíg nem késő, és kapjon bátorságot a beszédre, hogy figyelmeztesse az embertársait arra, hogy mi történik a világban, és hogyan menekülhetnek meg. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas és az ő zugása olyan, mint a vedarra sok soklovas szekerek zugása, amikor száguloznak a kortermekben, ugye, és a folyosókon, két kort, korterem között, ugye. És korpiókhoz hasonló farkuk fala, és fullántjuk a kezükben, amivel benyomják azért az emberek vérébe a mérget, ugye, aminek azt is mondjuk, hogy vakcina, meg mit tudom én mi. Uh, antigén, ugye? Tehát anti élet, mint a gén az élet. Gén az élet. Antigén az anti élet. Tehát ha valaki a skorpiótól, a növértől megkapja az antigént, annak az embernek kampó, vége, leállt az élete. Isten könyörüljön mindenki és remélem, hogy felfogtátok, hogy én ezt nem gonossággal mondom, kellő szigorral mondom, de féltéssel mondom, hogy aki magára ismer, hogy részt vesz ebben a rendszerben, megmeneküljön, megmeneküljön, mert hogyha részt veszel a sátának a tervében, és benne maradsz, akkor te is úgymond a tüzes tóba vettetsz, ahogy az megvan írva a jelenések könyvében, mert bár a lelkismertet kiabált, hogy te részt veszel a gyilkolásba, a hazugságba, a sumákságba, a sötétség dolgaiba, te nem hallgattál a lelkismertedre, hanem elhallgattad azt a pénzért, a fizetés emelését, amit kaptál az egészségügytől, az egészségügyi világ mafiátor, ugye? Halálipari világszervezet, úgy lehetne ezt mondani és skorpiókhoz hasonló farkukvala is fullánjuk, Tudom, hogy nehéz szembesülni azzal, hogy néhány embert már megmérgeztél, és épp ezzéteket elmondom azt, hogy én is részt vettem a gyilkolásban. Elmondom, mert én valahányszor hamis tanokat hirdettem, ugye? Mert én is buzgóságomba, én is belecsöppentem különböző tanokba, ugye? Akarva, akaratlanul, ugye? elképzelésekbe, de valahányszor megbántottam az embertársamat, én is gyilkoltam őket. Valahányszor, mit tudom, egy lányt meg kihasználtam, és ugye hagytam, vagy bármit csináltam. Én is ugyanazt a gyilkosságot elkövettem, mint te. Tehát csak azért mondom ezt, hogy a két latora kereszten tudjat, hogy ők is gyilkosok voltak, pontosan úgy, mint te. Ők nem vakcinálva gyilkoltak, hanem mit tudom én, loptak, félrevezették az embertársaikat, Akár gyilkottak is, mit tudom én, késsel tőle, teljesen mindegy. És a lényeg az, hogy egyik megmenekült. Lehet, hogy te vagy az a lator, az a nővér, az az asszisztens, orvosi asszisztens, akár orvos, aki meg fogod hallani most az igazságot, és megmenekülsz, mert esélyt kapsz ezekkel a szavakkal arra, hogy a Teremtődhöz kiálds, Krisztushoz kiálds, amíg nem késő, és kapjál erőt és hatalmat a megmeneküléshez, és ahhoz, hogy beszélj, amíg nem késő, és megvalt a bűneidet, azáltal emberek
1: megmenekülhessenek.
0: És a farkukban vala hatalmuk, az injekciós tűkben, tűkben meg a vakcinában volt az ő hatalmuk, hogy árcsanak az embereknek öt hónapig. Most meg úgy azt mondják, hogy verik a mellüket, hogy tűzszünet van. Hát lassan minél le, az emberek leborulnak és ekezdenek imádkozni a VH-hoz. Jaj, milyen kedves vagy te vh van, milyen jó. Mehetünk vissza a régi életünkbe. Édes Istenem könyörű rajtunk. És akkor most, hogy megérd a lényeget, királyukul, királyukul pedig, a mélység angyala van a fölöttük, királyukul pedig, a mélység angyala, a magi egészség, uh, uh, hogy, hogy, hogy hívják? Egészségügyi rendszernek a, a, az angyala, a kirája, a mélység angyala vala felettük. Annak a neve zsidóul abadon, abadon. Görögül pedig Apollon, Apolló, Apollón, ugyanaz, azaz vesztő, tehát az ítélet, az nem úgy történik, ahogy gondoljuk, hogy hirtelen mittom az angyal megjön a tüzes kardal levegőbe, zsegezottan a, zsegezot a áll, és az emberek felborulnak. Nem így történik az ítélet. Úgy történik, hogy a sátának a csatlósai, a vallási vezetők az embereket elküdték oltani, és akik, akiket beadottak, azok ítélet alatt vannak, és ahogy megvan írva itt valahol az is, hogy egynegyede fog meghalni. Ugye az oltástól viszont a többi része ugye kinoszatni fog, öt hónapon keresztül körülbelül. És akkor most elértünk Apolló, Apollionhoz, ugye az Abaddon, ez Héberül van, Görögül pedig Apollion, ugye Apolló, Apollón, Apollion, a kettő ugyanaz. És akkor most meg fogom mutatni nektek, hogy milyen az Apolló, milyen az Apollón, ki volt az Apolló. És akkor most ugye szélyen szemre átlik, ugye a Wikipédiára, hogy lássuk, hogy, hogy miről van szó hogyha ha valaki ezt hallja, meg is értse, hogy miért mondom azt, hogy Apollo az oltakozás istene. Viszont még mert a Wikipédiára lépnék, én átlépek a jegyzetemre, amit a kedves barátom Kingának a, a kutatásai uh, nyomán készítettem. Elég szépen összefoglalta a lényeget, és meg is fogom nyitani azt, hogy lássátok, hogy ki az az Apollón, hogy megértsük a lényeget, hogy hogyan bukott el Éva, hogyan bukott el Ádám, mi az, hogy elbukás. Mert aki ezt nem érti meg, a hiába olvassa a Bibliát, nem ér semmit. Nem ér semmit, inkább nézze a Tomézgerit. Jobban fog járni.
1: Kis türelmet kérek
0: elnézést a türelmetlenségem miatt is, amiatt, hogy nekem ez fáj. Tehát én erről már többször beszéltem. És nekem ez majd, hogy nem fizikai fájdalmat okoz, hogy ilyen dolgokról kell beszéljek. És azt kell mondjam, hogy amit Jézus mondott, boldogok a lelki szegények, akiknek az elméjük, s a szívük, s az értelmük nem volt annyira megfertőzve, hogy szükségük legyen egy ilyen videóra, egy ilyen hangfelvételre, hogy megmeneküljenek. Ők a lelki szegények. Ők tojnak rá arra, amit én mondok, miért? Mert nincsen szükségük. Nincsen szükségük, de neked, aki te megismertel a sátán mélységeit, belemente az emberi tudományokba bőségesen, még le is diplomáztál a sátánból, neked már szükséged van ezekre a szavakra, hogy valamiképpen megmenekülj, és az értelmeddel felfogd, hogy hogyan lettél megtévesztve. Az értelmeddel, hogy felfogd, hogyan lettél megtévesztve, hogyan kerültél be Apolló, Apollón, vagy Apollion Isten fennhatóság alá, akinek a neve ugye pusztítás jelent, abaddon, ugye Héberül. De ugyanaz, ugyan egy egyébként. Apolló, meg volt ilyen római isten is, meg volt ilyen görög is, tehát szinte ugyanaz a név is, meg minden, mindig is jelen volt. A lényeg az, hogy ezek a földi istenek, akikről beszél a, és itt, itt ugye itt megint bejön egy nagyon fontos dolog, amit többször elmondtam is, és velem akarnak háborozni, hogy Ó, óriások jöttek ilyen, nem tudom én, hogy itt megyik bolygóról, meg mit tudom, nem, ez mese emberek, mese. Ez mese habbal. Az ilyen óriások, meg az angyalok lejöttek, és itt elkezdtek itten szexelgetni a, a nőkkel, ugye az, az embereknek. A, ezt többször elmondtam, hogy mi a jelentése. Aki belemegy a misztikába, az énok könyve, meg az abokrifiratok, meg viszket az ő füle, az nem fogja megérteni a lényeget hogy ott a nem valódi óriásokról van szó. Persze, mindig is voltak a földön nagyobb termetű emberek és kisebb termető emberek. Most is nagyon sok két méter fölötti ember van. Akkor lehettek magasabbak, nagyobbak, persze, ez egész nyugodtan megtörténhet. Törpék is voltak, és most is vannak. Kisebb termetű emberek. De aki nem akarja felfogni a lényeget, az nincs, ahogy megmeneküljön hogy mit jelent az, hogy óriások, óriások voltak a Földön. Hatalmaskodók, mint a Tírus királya, a Salamon királya, meg most kik az óriások? Hát a sztárok. Hát a magyar óriások győzik meg az embereket arról, akiket követnek mellesleg az emberek. A magyar, azért, akik um, ugye sztárok, tehát uh, hogy hívják, uh, nagyferul meg, ők is ilyen óriások, lehet, hogy csak egy hetve, de mégis óriás. Mert Magyarország, a Magyar Nemzet így leborul előtte, és a magyar részéminiszterelnök őt felköszönti, mert ő egy óriás. Ha ő mond egyet, azt egyszer több millió ember hallja. Érthető? Az óriások tudták úgymond az embereket mindig megtéveszteni a hazugságban, tartani. Azok az óriások, akik földi hatalmasok voltak. Volt nevük, mert volt pénzük, volt két-három slágerük, megkapták a népszerűséget a sátántól, szó szerint, ugye? és óriásokká váltak, tehát hozzá képest, te csak mit tudom én, egy egyszerű ember vagy, feleséged van, s nem tudom én, mekkora svájci hitelet, tehát te nem vagy óriás, ugye? De nagyferő óriás, a szája is óriás, ugye neki. Azt mondta, amit akar, az emberek meg lájkolják is, elhisznek mindent. Ki van téve óriás plakátokra a feje, hogy oltakozzatok, mert az a megoldás, és így viszik bele az óriások, az embereket a szakadékba, a pusztulásba. A vak vezeti a, a vak óriás. Vezeti a világtalan nemzetet bele a feneketlen szakadékba, és mindannyian oda vesznek. Tehát ezek a római istenek, görög istenek, meg a Zeus, meg a társai, ezek mind, meg a, ugyanígy egyiptomi istenek is, azok mind földi halandó voltak. Hogyha nem mosták meg a lábukat, mit tudom én, több napig akkor lábszaguk volt, Hogyha fuszuljúk akkor fingottak tőle, meg ilyenek. Érthető? Egyszerű emberek voltak. De óriások voltak, mert az emberek földhöz ragadtak voltak, mint most. Mint amilyen vagy te is. Anyagfüggők, pénzfüggők is földhöz ragadtak. Az anyagfüggő emberek a földhöz ragadtak, a pénzfüggők. Kiket neveznek óriásnak? Kiknek hajbókolnak? Kiknek nyalják a talpokat? Hát az óriásnak, a gazdagoknak. Tehát a fáraó hogy lett Isten? Mit tudom én, a, hogy hívják őket a különböző fáraók Egyiptomban? Hogy lettek Istenek? Ők? Hát úgy, hogy nagy ö, nevük volt, óriási vagyonuk volt, pénzük volt, és az emberek ugye mivel istentelenek voltak, nem volt már lelkiismertük, nem volt lelkük, ugye, az óriásokat követték. Az őszemükben ki volt a hatalmas? Hát akinek pénze volt, akinek földi hatalma volt. De Isten szemében azok a legkisebbek, ugye? Azok a legkisebbek, pontosan furc van Isten szemével. Mert ezek az emberek nem tudnak elszakadni sem a vagyontól, sem a hírnéltő, sem a tekintétől, sem a funkciótól, semmitől nem láthatják meg Isten országát. Tehát a földi istenek, hangsúlyozom, azok mind emberik emberek voltak az Apolló, mert összes többi, ugye valamikor, valamikor réges régen, ugye, ott a lila orgonákkal egyszerű emberi halandók voltak, akik ugye óriások voltak, azáltal volt nevük, volt gazdagságuk, királycsaládból származtak, fáraók voltak, és így tovább, és így tovább. És elhitették a néppel, hogy ők, hogyha meghalnak, akkor is élnek. Nem így van, barátom. Ha valaki meghal, és nem ismertem az igazságot, az meg van kötözve. Az már meg van kötözve. Nem úgy van, hogy te fut, a világba körbe és kísérti az emberek, ilyen nincs. Ez hazugság, ez misztika, okkultizmus, teozófia. Érthető? Ami benne van a kereszténységben. Ezért neveztetik a kereszténység Babiloni paráznának, mert misztikus, okkult tanokat tanít, ugye, pont mint az ezotéria, és az embereket elhitet ilyen őrültségekkel, hogy ilyen, ilyen röpködő ördögök, meg a röpködő démonok járkálnak. Erről szó szóval a hídgyülekezete. Hát erre épült fel az emberek ezt elítik, azáltal megkötözötté váltak, hozzá lettek láncolva, hozzá lettek kötve a hit gyülekezetéhez. Miért? Mert nem kívánták személyesen hallani a teremtőket, nem kaptak személyesen megértést, befötték az ő fejüket a tekintéllyel, a, a, a segédpásztorral, a, a pásztorral, a főpásztorral és német Sándorral, és az ő pásztoraival Amerikából. Ezért nem kaptak értelmet Istentől, személyesen Krisztustól, nem kaptak látást. Ugye be van födve a fejük. Ugye ezek is némesen sajnos egy ilyen földisten, csak magyarul beszél. Lehet, hogy talán még Zsidó ében nyelven is beszél, Isten tudja. Tehát a földistenek azok ilyen hatalmaskodó óriások elhitették az emberekkel hogy a Nap Istentől van az erejük, ezt is mindjárt meg fogod érteni, hogy mi az, hogy napisten. Erről már sokszor beszéltem, hogy a sátán imádatnak az nem úgy volt, hogy imádjuk sátánt, Amerikában van csak ilyen bótság, hogy sátánista egyház. A sátán imádat az úgy történt régebb, hogy a nap imádat. A teremtett dolgok imádata egyenlő sátán imádat, hogy megértsd a lényeget. A teremtett dolgok imádata a teremtő helyet egyenlő sátán imádott. Mi a nap? Egy teremtett dolog, ugye? Teremtett dolog. Persze minden teremtett dolognál a legékesebb, hatalmas, óriási a fénye, ugye? Ezért lehet belőle egy Isten csinálni a napból. Aj, milyen szép, milyen jó sütő ember, milyen gyönyörűséges. De ember azt is Isten teremtette. Nem ő Isten, hanem ő is Isten, nem hogy ő, hanem az is, Istennek egy teremtménye. Tehát a sátán imádat úgy a zsidóknál, mint a magyaroknál, mint a székeknél, mint a románoknál, mindenhol a sátán imádat a napisten imádatában volt jelen, ugye? És ezek az emberek, ugye az ilyen uralkodók, fáraók, meg királyok, ugye? Ilyen a napevő emberek, meg társaim. Elhitették az embertársaikatjuk, olyan magasan olyan magas szinten vannak ott a szabad könyvesek, meg szabad ácsok, meg ö, ö, szabad kovácsok, meg társai ugye. Elhitették ugye, hogy ők meg vannak világosodva, hogy a Nap Isten kente fel őket, ugye illumináti, megvilágosod, ugye, fel vannak kenve a Nap Isten által. De napisten nincs. Ez egy kitalált dolog. Azt ők találták ki, értheti? Azt ők találták ki, nincsen semmilyen napisten. Egy isten van csak. Nyugodjál meg, nem kell aggódni emiatt, hogy hány isten van, csak egy isten van. Tehát mindenki felnézett rájuk. És mivel, hogy felnéztek rájuk, felnéztek a császára, a fáraóra, a királyra, a hercegekre, a beavatottakra, a gazdagokra, mindig is felnézett az ember, ugye, a Talpát nyalta mindig a fáraónak a nép, mert nem volt istene. Ezért a földi hatalmasságnak nyalta a talpát a nép mindig. Ezért megengedhették maguknak, hogy a kezükbe tartsák mindent. Kezükbe tartsanak mindent. És legfőképp mit? A művészetet. A művészeteket. És Apolló volt, ő egy ilyen érdekes művész volt ő is. Apolló, Apollion a művészetek, az irodalom, a lira, a zene, istene. Még azt is elhitték, hogy tőle van a művészek inspirációja. De hát ugye a butácskában emberek elhitték, hogy tehát ha én tudok énekelni, vagy hegedülni, hát akkor ezt köszönjem meg Apollónak. És akkor elmentem Apollóhoz megköszönni, és Apolló engemet megdicsért, Dobott a felmere egy babérkoszorút, lettem dicsérve, és magas télemelésre szaladtam haza, hogy Apollótól ugye, aki a nap Istentől kapja az inspirációt, én kaptam egy babérkoszorút. Meg lettem dicsérve, és mivel, hogy engemet a földi istenség, egy fáraó, egy király engemet megdicsért, ugye nem tudom milyen táművésztárságnak az elnök engemet megdicsért, ezért én próbáltam én is őt megdicsérni. Hogyan dicsérem meg én az Apollót? Úgy, hogy őt dicsőítem az ő gondolkodását, a testi gondolkodást, a földhöz ragadt gondolkodást. Így történik az, hogy a művészeknek a nagy része ugye eladta magát a sátának, de nem is tud róla. A legtöbb azt mondja, jaj, ez tiszta jó, amit énekel, Persze, hogy jó. Jó a testiségnek, jó a fülnek, de nem a léleknek. De a, a test, hogy ez a rothat. Tehát én hiába dicsőítem a testet, a testiséget, mert az a rothat. Megyünk a temető felé mindannyian. És így váltak, hogy a művészek az Apolló Isten aki a, a napistennek ugye a, a, a fia, vagy a mit tudom én, kie az imádójávált. Ezek ilyen földi istenségek voltak, akik nem istenek, hanem emberek. Emberi elképzelés mindössze. És azért bálvány, mert emberi elképzelés. Hogy értsd a lényeget, hogy bálvány, egyenlő, emberi elképzelés. Napisten, egyenlő, emberi elképzelés. Ugye ez a bálvány, sátán ugyanaz, ugyanaz. Tehát ugye az Apolló, vagy azok a, mit tudom én, magas beosztású emberek, titkárok, meg főtitkárok, meg ilyen különböző társadoknak az elnökei, ugye? ők az Apolló Isten nevében díjazták a művészeket, annak függvényében, hogy a művész mennyire dicsérte a világot, az elbukott emberi világot, az ő tudományukat. Egy művész minél jobban dicsérte a, a hazugságot, ugye annál elismertebb volt, annál inkább elismerte őt Apolló, ugye? Apollión. Vagy Apollóna. Ugyanaz, ugyanaz, egy kutya az összes, egy kutya, egy babon az összes. Tehát ezeket létrehozták, nincsen semmilyen ilyen Isten, Apolló, meg napisten, nincs, ezek semmi sem létezik. Ezt mind az emberi elképzelés hozta létre, és azért hozták létre ezt, hogy ne kelljen a mindenség urának a mindenség törvényét megismerni, hogy a mindenható Istennek a, a szabát megismerni és azt szerint élni. Inkább létrehoztunk mi magunknak Isteneket Görögországban, Rómában, Székelyföldön, keleten és nyugaton, északon és délen, mindenhol. Tehát az volt tehetséges ugye, ak- akit ő vagy valaki az ő szóvivője közül ugye elismert. Ő hagyta jóvá a tehetséget, de most is úgy van. Akit felemel, futtat a média, ugye, azok a azok az istenek, ugye? Azok az istenek. És persze minél több díjat kapnak, aranylemez, platina lemez, ők annál inkább hajlanak arra, hogy az elbukott emberi gondolkodás szerint énekeljenek, meg énekeljék az ostobaságot, szó szerint. Ez történik. Ő hagyta jóvá tehetséget, ő adta a babérkoszorút, amire mindenki vágyott. Éppen úgy, mint ma. Hány olyan művész láttál te személyesen? Aki nem vágyott a babérokra, hát ott van, ott vannak van a babérok. Ilyen lemez, platina lemez, vitamin, ilyen díj, mit, amint különböző művészetnek a nevéből csináltok, azokat osztogatják ki, és ezáltal megkötözik a művészeket, hogy továbbra is az elbukott emberi gondolkodás szerint zenéjenek, énekeljenek, és ugye ők valamelyest az emberiségnek a hamis profétái, mint a Beatrizse. nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra viszontlátás. Ez van, emberek, ez van. Ez történik. Így van megmérgezve a magyar ember tudata, pszichéje, lelke, elméje. És így megy a magyar ember szó szerint a pokol irányába. A feneketlen szakadék a a tüze felé. A nyolcora munkás történetekkel. Hát persze, hogy ez itt nagy felút fel kellett emelni. Hát azt a, ugyanazt a sültelenséget énekelt, amit a bármely kocsmában énekelnek a részeg emberek. Így van-e? Ez hát a szép, ez kedvezett. Kedvezett a népnek is, kedvezett a vezetőknek is. Ezért most már, hogyha van egy propaganda, Feró, gyere csak, gyere csak, lábhoz! Feró, hol vagy? Lápoz! Mi fizetünk téged? Mi emeltünk fel téged lábosz. Ez az üzenet, ezt kell átadni a népnek. Feláll szépen a színpadra, fel a plakátra, és elmondod, hogy oltani kell. Kész! És Feró bácsnak nincsen más választása. Értitek már a lényeget? Ja, nem tudom, hogy ezt, ezt, ezt még meddig adja az Úristen, hogy erről beszéljek, nekem tényleg szinte fájdalom, fizikai fájdalmat okoz, hogy erről kell beszéljek, de ez van. Ez van. Uh, ugye beszéltünk Nagyferóról, most már Isten biztos csuklik, Isten bocsássa, és Isten könyörű rajta. Én nem akarom, hogy mit tudom, hogy Nagyferó Hát ha mi az öregségére, vénységére, elgondolkodik azon, hogy egy életen keresztül a sátán szolgálta. Bob Dylan az ajgaival kimondja, keressé rá az interneten Google bácsiban. Ő elmondja, hogy ő odaadta, megkötötte a szerződést a sátánnal, és azért lett ő népszerű. Nincsen tehetsége, se jó hangja nincsen, semmilyen nincsen. Dumája az van, jó szöveg van, zene az ugye van, zeneiség van benne valami, és hírnév van pénz, rengeteg van. Rengeteg van. De azt mondja, ez van fiúk, én megkötöttem a szerződést a sátánnal, én ezt kell csináljam. Ezt ő az ajkaival, a saját ajkaival elmondja. Úgyhogy lehet továbbra is nyugodtan azért, ö, ö, örülni a Dylan számoknak. Menjünk át a másik művészhez, aki szintén az Apollótól, Apollontól, Apolliontól, a pusztítástól, a pusztítótól, a vesztőtől kapta a a hírnevét, a pénzét és a megéltését és mindent. Michael Jackson. Hát ugye ő eléggé pórújár, mert tényleg volt valami tehetsége, és ez itt van a verseny, hogy hogy Sátán elvtárs ugye, Hát, uh, számon tartsa a tehetséges embereket, és őket használja, őket díjazza, felemelje, hogy használja őket a, a hamis profitálásra. Érthető? Hát itt van ilyen sok tehetségozató, ilyen sok X-faktor. Tehát az, az, most már azt kell mondani, hogy, hogy jó az, aki, aki nyomorítnak születik. Mert ha valaki tehetségesnek születik, abban a helyben a sátányon is elrabolja. Elviszi az X-faktorba, és elviszi az ő lelkét. Ez történik emberek. Na hát Michael Jackson ezt feltetőleg nagyon későre írtette meg. Isten könnyűrűen rajta, lehet, hogy Isten tudja, mi történt vele, nem tudom. Olyan is mondanak, hogy ő ő meg lett ölve, tehát mindegy. Van, konspiráció mindig is szokott lenni. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy állítólag Michael Jackson az élete vége felé kezdett rájönni arra, hogy ő minek kötelezte el az életét valahogy valamiképp, amikor látta az ő nyomorúságát, látta, hogy a világ összes pénzével nem tudja visszavásárolni az egészségét, mert ő próbálta, ő hit ebben, ő is hit a sátánban, mint én és te. Érted? Ő is hitte azt, hogy a pénzzel minden megvásárolható. És amikor látta azt, hogy az egészségét nem tudja megvásárolni semmilyen milliókkal, semmilyen pénzzel, akkor mit, mi történt? Hát a lelkismetel megszólalt, és, és állítólag ő kezdte volna, vagy is kezdett arról beszélni, hogy tulajdonképpen milyen hatalmat szolgál ő, és milyen hatalomtól kapta ő a hírnevét. És ekkor történt az, hogy őt megölték. Na, de mindegy. Tehát a média azt mondta, hogy na, meg a szíve megállt, elkoppant, ugye, ezt mondja a média. Hogy a valóságban mi történt, Isten tudja. Azt lehet, hogy sosem tudjuk meg. De van egy ilyen variáció is, gondolkozz el ezen. Tehát Michael Jackson, ő próbált arról is beszélni, hogy emberek az igazság az, hogy hogy hát belefingottam a finom liszbe. Ezt rosszul csinálta. És kezdte volna leleplezni azt a a sátáni hierarchiát, ezt az apollós hierarchiát, apollion hierarchiát, ami van a világban is, ami uralja a művész világot. És utána megjött a a, a sátán, ugye, most idézi el megszémélyesítve, azt mondja, hogy Jackson, itt valamiféle értés történt. Itt valami hatalmas féle történt. Hát azért, mert én csináltalak téged, én hoztalak létre, én fizettelek, én emeltelek fel. Miből gondolod te, hogy te most engemet le fogsz buktatni? Hogy neked lesz arra hatalmat, hogy engemet lebuktassál? Értitek emberek, hogy miért nehéz megmenekülni? hogyha az ember elkötelezte az ő életét, az ő lelkét egy rendszernek, egy fizetésemelésnek, a hírnévnek, egy titulusnak, egy tekintének, Nehéz megmenekülni, mert nagy a befektetés. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint egy ilyen embernek meglátni Isten országát. Mert akinek nagy a befektetése itt a földön, ö, eszmei befektetés ugye, hatalmas kincse van, mert ugye neki van tekintéje, van neve. Feroz nem fogja tudni elengedni a nevét. Ha Isten meg is szólítja, nem fogja tudni elengedni az ő befektetését. Az, hogy ő egy neves szállott Magyarországon, ő ezt nem tudja elengedni, mert ez az ő régi identitása, nem tudja elengedni. Michael Jackson ő elengedte volna, mert látta azt, hogy halloklik. Azt mondta, hogy le van szarva, én elmondom itt mi a helyzet, hogy mi történt vele. És amikor kezdte volna ezt ő mondani, akkor ugye őt, őt meggyilkolták. Miért? Azért, mert amikor egy Michael Jackson beszél, az nem olyan, mintha én beszélnék. Mert most, te fel, most ezt a felvételt halani fogja több ezer, tízezer ember, akármennyi. Teljesen mindegy, 100 ezer, 200, teljesen mindegy, teljesen mindegy. De hogyha ezt, amit én mondok, hogy ezt Michael Jackson mondta volna el, azt hallották volna százmilliók, milliók, hanem milliárdok. Érthető? És akkor azt tudják a sátám, hogy Hello Jackson, itt valamiféle, hé hey Michael, misike? Itt valamiféle értést történt. Hát tőlem van a színpadod, tőlem van a pénzed, tőlem van a hírneved. Mit képzelsz te magadról? Mit képzelsz te magadról, hogy te ellenem fogsz szólni? Azon a színpadon, amit tőlem kaptál ráadásul. Michael Jackson, misike itt valami félreértés történt. Na ezért nem tudnak kijönni az emberek, a beavatottak, a tekintélyek a rendszerekből. Sem az orvosi rendszerből, sem a sztárkodásból, sem a művészi körökből. Mert beavatást nyertek, elismerést nyertek, kitüntetést nyertek, és mindent nyertek, ugye? És nyeltek sajnos, nyeltek. Sok hazuságot lenyeltek, meg, szét, szét szaggatja a lelküket típor és elveszi tőlük a lelküket. Azért a hírnévét, azért a néhány éves földi jólétért. És ott van egy egyszerű példa, hogy eszembe jut most ez a, ez a lány, akit egyfolytában nyomnak, bármilyen propaganda van, a pápának énekelt, meg mindenkinek énekel. Ö, nem múlik be most a neve. Szerintem hogy akiről van a szó. Azt hiszem, hogy x faktorba is volt zsűri, meg minden. Ugyanaz a helyzet. Tolja maga előtt a sátán, azt mondja, tessék, adom neked a pénzt, adom a hírnevet, adom a stexet, adom az imist, adom a sminket, adok mindent. Te csak énekeld meg az én elképzelésemet, hogy mindenki hallja. Ő a hamis proféta. Nem a, hanem ő is. A hamis profétának a teste. Pontosan úgy, ahogy van a Krisztusnak a teste, akik az igazságot ismerik, ők a Krisztus teste, ugye? A Jézus szava szerint ők a Krisztus teste, ugye? akik őt megismerték, és örömmel fogadták az ő tudományát. És akik a hazugságban maradtak mindvégig, ők ugye a sátán teste, az antikrisztus teste. Ezek a sztárok, akik a, a pápánaksa mindenkinek ott énekelnek és, és hallelujáznak, meg minden, ők gyakorlatilag az Antikristus teste, vagy a hamis proféta, amely tanítja a világ vezetőit arra, hogy hogyan lehet megvezetni az embereket és benne tartani az elbukott testi gondolkodásban, aminek a lényege az, hogy az ember a testével azonosítja magát, és nem a lelkével. Sőt, a legtöbben csak úgy informatív tudnak arról, hogy talán-talán van lelkük is, talán-talán, nem biztos. Hát itt van az, hogy a New Age iskolánkban a rejké meg mit tudom én mi bemész, és körülnézel is a legtöbb testi ember. Teljesen anyagias, testberagadt, teljesen földies gondolkodású. Spiritolitás nevében teljes mértékben testiek pénzfüggők, egészségmániákusok, tehát mindentől fügnek. A testi dolgoktól fügnek, és ugye mét durva az elítetés? Azért, mert ezt a lélek nevében teszik. Tehát mondjam azt, hogy spirituálisan testiek. Na, ez történik. Isten könyörüljön minden emberként, aki magára ismer, hogy én ezt, én, hogy, hogy ezt csinálja. Úgyhogy csinálja. az ümmek, meg szimbólumok, meg rejki, meg gyógyítunk, meg küldjük az energiát, meg dobjuk, de teljes mértékben testiek vagyunk, teljes mérdében földhöz vagyunk, és nem győztük le a testnek a hatalmát a lélek által, a megelevenítő lélek által. Jézus Krisztus mondja, az én szavam élet és lélek. Az ég és a föld elmúlik, de az én szavam sosem múlik el. A test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, az én szavam élet és lélek aki ezt megérti az ember boldog, egyenes úton van a meny országa felé. Oké. Okay. Itt valaki mondja, hogy a sátánkirehé széke, ugye jelképesen a jó is a rossz a fája. Igen, az is. Igen, helyes abszolút helyes. A jó és a rossz tudott a fája. Menjünk tovább, menjünk tovább itt a művészeknél, hogy értsétek meg, hogy a mai művészek is, én egy alkalommal emlékszem, hogy már rég beszélgettünk ezekkel a bagosi fiúkkal, de egy helyen találkoztunk volt, és hát ugye többet beszélgettünk addig, amíg én is kisebbek volt, én is kisebb voltam, ők is kisebbek voltak, ugye, <gül> és az jött, hogy mondjam nekik, nem hiszem, hogy erre emlékeznek, de mindegy, aztán majd hátra háta, emlékezteti. Hogy nagyon tehetségesek, ügyesek a fiúk, meg minden, szió jó muzsikának, de azt ne felejtsék el, hogy millió ember van a Földön, több millió, aki megénekli a világot. És ha ők is csak a világot énekelik, akkor kára gőzért. Dalabig erőködnek, lesz ottan, hírnév, lesz ott a platina, lesz ottan, a lesz pénz, de a lelküket sajnos azt el, elbótolják. Mert a világot megénekelni az nem nagy kunst, ugye? Erről szól a művészet, a szórakoztató ipar, az apolló istent, a istent, ugye az emberek által elképzelt istent imádják és azt dicsőítik. Tehát úgy válik egy művész a megtévesztés eszközévé, a sátán csatlósává, szolgálává, hogy ettől a rendszertől kér elismerést, dicséretet és kitüntetést. Ez történik. Többször mondta. Ilyen lemez, olyan lemez, ilyen elismerő, ilyen díj, olyan díj, olyan faktor, olyan kutatóverseny, ilyen koncert, olyan koncert, és nem veszi észre az ember is már régóta csak azt énekli, amit eddig is énekeltek. Semmiben nem különbözik az ő művészete attól a művészettől, ami volt előtte is, és ami utána is lesz. Az emberi elbukott gondolkodás, így szeretlek, úgy szeretlek, vakuljak meg, úgy szeretlek, ugye. Ez a, ez a, ez a tényleg ez a stupid, elbukott emberi gondolkodás, ezt megénekelni emberek, kára gőzét, annyi lehetnél inkább egy tisztességes lakatos, vagy cipész, sokkal jobban járná. Mert evel a másik lehetőséggel sajnos a lelkedet viszed árura. Pontosan, mint a Bob Dylan és a társai. Hogyha erre vágysz, akkor egy szót sem szóltam, és azt is halkan ráadásul. A másik dolog, amit lehet tudni az Apollóról, ugye, az Apollo, Apollo, Apollón, Apollionról, hogy az akkori medicinát is a, a kezében tartotta. Tehát nem csak az akkori, hanem a mostanét is. Ha valakinek volt bármilyen felveredés, ilyen gyógynövények, meg ilyen gyógynövénykeverékek, meg minden, azt be kellett mutassa Apollónak, ugye be mutassa, vagy Apollónak, vagy az Apolló nevében ö, ö, járó tekintének, mit tudom én, zsűrínek, ugye be kellett mutatni a keveréket, pontosan a gasztronómiában. És akkor az Apolló megalapította, hogy az a tudomány hiteles vagy sem. Ugye az ő istenétől van, hogy a napistenétől vagy sem, ugye? És így vált tulajdonképpen az Apollo engedélyével is, egyetértésével vált művészetté a művészet, vagy művészi a művész, és tudósá tudós. Tehát, hogyha azt mondta az Apollo, hogy ez igen, ez nekem neke megfelel, ezzel az én országomat szolgálja, az én mentajtásomat szolgálja, akkor elismeri, elismerte, igen, te egy professz, doktor professzor vagy, te meg egy, mit tudom, egy híres énekes művész. És ez hogyan lehetséges? Muszáj, ezt is hangsúlyozom egy folytább emberek. Elnézést kérek. Vannak ott a ugye ismétlések is, de fontosnak tartom nyomatékosítani azt, hogy hogy hogyan esik bele az ember az Apolló Isten csapdájába. Úgy, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Mert a lelkismerete üvölteni hogyha neki volna kapcsolata Istennek, akkor ő ölteni is, hogy ne tedd, ne csináld. Ennek nagyobb az ára, mint az értéke, ennek az ára a te lelked, és az értéke az kutya, a lika. Amellett, amekkora árat kell te fizessél ezért, ne tedd, ne akar híres lenni, ne azzal bajlódj, hogy téged elismerjen, a mit tudom én, a Duna Televízió, meg a Kossuth Rádió, vagy a Petőfi Rádió, de ne ezzel foglalkozz ezért ugye ilyen értelemben nyugodtan ki lehet azt is mondani, hogy igen, a legtöbb művész paráznává vált, szajhává vált, ugye? Mert akkor van neki kedve művészkedni, hogyha őt folyton dicsérik. Tehát nincs már olyan művész, aki azt mondta, hogy tengemet engemet nem érdekel, Teddel el a pénzedet nem érdekel, inkább leszek én szegény, de megéneklem az igazságot, amiben élet van. Nem kell nekem sem semmi de én nem megyek bele be a játszmába, maradok az igazság mellett. Tehát a, ugye a, a dicsvágy által ugye, vannak belevíve a csapdába, tehát vágynak a hírnévre, a hírességre, a dicsőségre, a babérokra törnek, a babér koszorúkra törnek, és így mennek bele a csapdába, és így válnak a sátán művészeivé, és a sátának a profétáivá a mai
1: művészek.
0: És akkor ugye persze, mint ahogy a művészettel is ugyanazt tette a tudományjal, az orvostudományjal, tudományjal, az Apollo, ugye a földistenség, hogy gyakorlatilag azokat, azokat a tudósokat díjazta, akik tényleg megszegve Istennek a szavát, olyan dolgokat csináltak az emberi testtel is, amit nem lett volna szabad. Ugye ahogy történt először ugye a génezés, a növényekkel, az állatokkal ugye már ez is tilos volt, meg van tiltva. Aki ismeri a Bibliát, és akinek még van egy picike tisztelete a jóságos teremtővel szemben, az tudja, hogy Isten elmondja, hogy figyelj a ne foglalkozunk ilyen dolgokkal, a magok keverésével, meg kísérletezésével. Az meg van csinálva, meg van tervezve, az jó, meg van áldva, működik. Nem, nem, nem. Mi Istennek akarunk lenni. Hogyha már kiűztél minket az édenből, vagy a paradicsomból, akkor mi megmutatjuk neked, hogy a paradicsomon kívül, az édenen kívül, amennyek országán kívül mi létrehozzuk a paradicsomot, amennyek országot. És így vettek itt a génezés, ugye? A génmanipuláció. És. És hát ugye egyértelmű. <hah> egyértelmű az, ugye, hogy. Hát ez történik mostan a vakcinázással is. Egyfajta génmanipuláció, génmanipuláció, génmódosítás. Beintünk Istennek, közöljük vele, hogy elcseszte az ő teremtését. Rossz munkát végzett, ugye? Rossz munkát végzett Isten. Mi azt ki kell javítsuk valahol? Valamit kell azon állítsunk. Ez itt ugye ilyen RNS, meg nem tudom én milyen vakcina, hogy hívják? antigén, meg ilyen, meg ilyen RNS, meg DNS módosító vakcina. Tulajdonképpen mi a lényeg ennek? Hogy megváltoztassa az életkódját. Mi a baj az életkódjával sátán szerint? Elmondom azt is. Elmondom, hogy mit mi zavarja. Most megszemélyesítem, de én, én nem így gondolkodok Sádánu. De azért személyesítem, hogy megértsük a lényeget. De tegyük fel egy ilyen fekete ördög bankus, ugye? Mi baja van neki a, a, az emberi génnel? Mi baja van az ördögnek az emberi génnel? Elmondom, az a baja, hogy az emberi génben valamilyen mértékben benne van az igény. Nem az emberi génben, hanem az embernek a, a vérében benne van. Benne van az igény arra, hogy ő megismerje az ő teremtőjét, hogy visszavágyakozzon az édenbe, a paradicsomba, és ne azzal foglalkozzon, hogy hogyan tudna ő paradicsomot építeni a paradicsomon kívül, hanem azzal foglalkozon, hogy visszamenjen oda, ahonnét ő eljött, és Isten segítségét kérje a tékozló fiú és lány, hogy visszamessen, az Édenbe, a mennyek országába. Megvan az emberi génben ez az igény. Isten belekodolta azt, és ezt ki kell írtani. Következik az ötödik oltás, majd a 666. oltás. Erre van az oltás, és a, a szemünk látára történik, és Isten könyörüljön mindenkinek, aki ezt hallja. Aki be van oltva, aki nincsen ember oltva, a szemünk láttára történik, hogy emberek még inkább besötételnek az oltás után, még hogyha fizikailag vagy biológiai, testileg neki nem áltott meg az oltás, azt láthatjuk, hogy egyesek még inkább besötétettek. Tehát hogyha eddig is a, a, a lélek jelenlét gyenge volt náluk, vagy a, a, az, érte, az értelem gyenge volt náluk, akkor az most még sötétebb lesz. Ez történik. Erre jó a génmanipuláció, ugye, az oltásokon keresztül, hogy a, az Istenét kereső lelket teljes mértékben elszakítani Istentől, mert az a lélek, az a test, tehát annak a léleknek a teste, amelyik el van szakítva Istentől, kiváló, tökéletes szolgálja az antikristusnak. Erre kell az oltás. Érted már a lényeget? Kezded kapizsgálni a lényeget? Ha nem, akkor fohászkodj, bőtőj, És Isten megmutatja, tényleg. Én ilyen egyszerű gyarló emberi szavakkal ingatokat tudom elmondani, dióhéjban összefoglalva, hogy ez a dióhéj egyébként most már másfél órás dióhé, ugye? De hát én mondom addig, amíg mondhatom, amíg Isten nekem adja aztán a többit rátok bízom. Tehát én, én nem vagyok megváltó, tudom, elmondtam ki a megváltó Jézus Krisztus, aki őt személyesen megismerte, aki őt személyesen hallja, megmenekül, aki nem, aki jobban ragaszkodik az embertudományokhoz, a misztikához, a valláshoz, a teológiához, nincs, ahogy megmeneküljön. Mert csak a személyes kapcsolat által menekülhet meg egy ember a veszedelemből, a tüzétől. Ennyi. Én mondom, amit mondok, amit, amivel Isten engem megbíz, de senki ne higgye azt, hogy ez elégséges, azt, hogy egy lélek megmeneküljön. Tehát ugye történik, a, amit az előbbi is a jelenések könyvéből, a manipuláció, az oltás, és hát persze úgy igazából, tehát mint mondtam, nem mindenki fog meghalni. A jelenések könyvében azt írja, hogy negyede fog meghalni az embereknek az oltásnak köszönhetően. Viszont egy másik része az, az egy ilyen ideális uh, biorobot téve. Uh, akinek már nincs lelki ismerete, akinek már nincsen meg a, az igény, az ő gényeibe belekódolva, hogy megismerje az ő terentőjét. És ez, amikor megtörténik um, itt a földön az lesz a teljes sötétség kora. Az a néhány év, az nem sok év, csak csupán egy néhány év, és azt is csak azért engedi meg Isten, hogy aki még menthető, az megmeneküljön. Tehát az idő csak azokért létezik itt a Földön most még, és azért nem lesz világvége, akik még megmenekülhetnek. Tehát az a nagy nyomorúság, az a nagy katasztrófa, az antiregisztus kora, amikor az emberek már teljesen elszakadnak Istentől, a lelkismertőktől, a vakcináknak is köszönhetően, az agyi oltásoknak köszönhetően, a vakcinának köszönhetően, az csak addig fog történni, amíg még van menthető ember a Földön. Utána tűz. Tűz. Fire. Pontosan. Tűz lesz. Égni fog minden. Tehát Isten zombikat nem akar tenyészteni a Földön. Ebben biztosak lehettek. Isten gyógyszertárfüggő, vakcinafüggő, vallásfüggő zombikat nem akar tenyészteni a Földön. Ez nem képezi részét az ő termének. Ennyi. Aki ezt képes felfogni, az felfogta, aki nem, nem. Ez a lényeg, hogy ez az elbukott biorobot világ, zombi világ, uh, tyóvárkodós világ, uh, fenelvad bélyeges világ, ez csak addig fog tartani, amíg lesz egy menthető lélek a Földön. És amikor a szám kigyűlt, ahogy a jelenések könyvében is le van írva, uh, megsemmisítetik égéssel minden. És a, aki ezt az oldalt választotta, az Apollón, az Apollión Istennek a csapatát választotta, ugye a művészek csapatát választotta, a tudomány csapatát választotta, az Úristen gyermekeinek a csapata helyett azok is megégetnek, pontosan, ahogy Jézus mondja. Mert már nem gyümölcshozó fák, ugye, ahogy mondja, nem zöldellő fák, ahogy mondja a Jelenések könyvében, hol vagy? Még egyszer megmutatom nektek, hogy értsétek meg a lényegét. Jelenések könyve 9 per 4 és megmondaték nékik, hogy a Földnek füvét ne bántsák. Se semmi zöldelőt. Zöldelő, ugye az, az zöldelő, van élet. Jelképesen zöldelő. Minden egyes ember, akiben van igazság és vágyik az igazság megismerésére, zöldelő. Mindenki zöldelő. Se semmi élőfát. Élőfa az, aki hoz gyümölcsöt nem csupán megismeri az igazságot, hanem azt nem rejti el, mert nem rejtethetik el a hegyenépített város. Aki azt mondja, ismeri az igazságot, de gyümölcsöt nem terem, az becsapja magát, hazudik saját magának. Becsapja magát, durván megtiveszi magát, mert az élő fa, a jelenések könyvében, Jézus beszélében, az élő fa, az a gyümölcsfa, amelyik terem gyümölcsöt, Harminc annyit, hatvanat, illetve százannyit.
1: annyit. És ha
0: nem terem gyümölcsöt, ugye, mint a, a kiszáradt fügefa, ugye azt jelképesen elátkozta azt mondja, hogy az ilyen nincs kezzünk a tűzre vettetik, megégettetik, tüzelni jó lesz. És ez fog történni nagyon sok emberrel, aki becsapta magát, hogy ismeri az igazságot, miközben Esze ágába sem volt arról beszélni és megosztani azt embertársaival. Ügyeljetek, mert becsapjátok magatokat. Aki azt mondja, ismeri az igazságot, de nem érzi a vágyat az ő szívében, hogy azt megmutassa embertársának a mindennapi kenyeret. Az nem ismeri az igazságot. Az még mindig az Apollionnak a csapatába tartozik. Annak az embernek azt tudom javasolni, Szeretett teljesen és féltőn, hogy rendezze a kapcsolatát a mindenható Istennel, Jézus Krisztussal, az ő kijelentésével, hogy megélje az élő kapcsolatot, aminek szerves részét képezi az, hogy hallom, veszem a mindennapi kenyeret, de meg is osztom, meg is töröm, szétosztom az embertársaim között, hogy ők is egyenek abból. Tehát ugye élő fa. Élő fa. Amíg van a földön élő fa, addig nem lesz világvége. el, nem lesz. Hiába is várjátok, nem lesz. Amíg van menthető élő fa, vagy zöldellő, amely nem teljes az igazságban, de még menthető, akkor nem lesz világvége, az az ember meg lesz, meg kell meneküljön. Tehát amíg a szám nem teljesedik, ugye, akik megmenekülhetnek, addig nem lesz uh, vége.
1: Oké, okay, hol tartunk?
0: Uh, visszatérnék Kingának a jegyzetei, meg a szavai alapján, ugye a babérkoszorúra, amit ad, ugye? Hát a babérkoszorú az amúgy mind ugyanaz. Babérkoszorú, uh, Glória, latina lemez, ilyen lemez, olyan lemez, ugye, amit kapsz, fizetséget a, a, a világtól, a világurától. Uh, hogy ennek mi a jelentése? Tehát a kettő ugyanaz. A glória, amit látsz a szent képeken, ugye, abba a bírkoszorú, az ugyanaz, ugyanaz. Jelképesen, hogy a szenteket ábrázolják glóriával, de hazugság emberek. Hát ez hazugság. Mert Jézus nem azért jött, hogy a, az embereknek az elmét felvigyel országába, hanem azért jött, hogy a a tiszta szívű embereket megmentse, az igazságra hajlamos embereket megmentse, mert Isten a szívek vizsgálója, és nem az elme vizsgálója. Tehát hiába teszünk egy fénykarikát az elmére, mert Istent nem az érdekli, hanem a szívet, a, a ben, legbensőbb magodnak a, a töltete és a szándéka. Érthető? Tehát akik a, a az ilyen glóriás szentképek előtt ottan hajadoznak valójában annékül, hogy tudnának arról, a megtévesztő a sátán előtt hajolnak meg. Mert Isten nem glóriát tesz az emberek fejére egy ilyen fénykarikát, hanem ő az embernek a lelkét, az eszenciát idézője, vagy az is jelképesen a szívét menti meg, menti át az ő országába. A babérkosszorú és a glória ugyanaz. Az emberi tudomány, az emberi okoskodás, a humanizmus, az emberi jóság felemelése. Kijöttünk mi az édenből, elhagytuk Istent, beintettünk neki, de megmutatjuk, hogy mi tudunk nélküle is jók lenni. Karácsony, karácsonykor, meg Mikuláskor csomagolunk ilyen itt olcsó kínai holmit a gyerkőcöknek. És akkor mosolgunk egy öt éven keresztül, hogy milyen jók voltunk mi akkor karácsonykor. Ügyeljetek emberek, ez a humanizmus egyenlő sátánizmussal. A humanista jóság az sátáni jóság. Szín jóság, színből, nem szívből, színből, agyból történő jóság gazdag emberek számára, akik esélyt kapnak arra, hogy elhitessék magukkal, hogy ők milyen jó dolgot cselekedtek. Ügyeljetek, a humanizmus, meg a filantróp gondokodás annak semmi köze nincsen Krisztushoz. Krisztus és a magasságos Isten a jóságot teljesen másképp méri. csakki aki kíváncsi arra, hogy hogyan méri, tőle kérdezze. Tehát Jézus nem az elmékek jött megmenteni, felemelni, megkoronázni, mert Isten a szívek vizsgálója. Így ezeket a szimbólumokat, a babérkosztorú, a glória, az elme megvilágosodását jelképezi. Ugye? A glória, az elme megvilágosodását. Ez maga az a antikrisztusi gondolkodás, ugye fényhozó, ez az ezotíriá, ez locsok az ezotériához a gondolkodás, teljes mértében. Az elmének, az agynak a megvilágoslása. Megyünk tanfolyamokra és töltjük a fejünket információval. Jézus nem ezt csinálta. és aki megismerte őt, tudja, hogy Jézus nem információt hozott a földre, egy tonnát, hogy beleöntse az agyunkba, hanem lelkületet. Ezért szoktam megkülönböztetni, a lelket a szellemtől, szellemiségtől. A szellem az egy ilyen misztikus, kitalált izé, amit a mai karizmatikus kereszténység üld. Szóval, ugye szellem, szellemiség. Jézus lelkületet hozott. Az én szavam élet és lélek, nem információ. Ő nem azt mondta, hogy milyen angyali hierarchia van, meg hány emelet van Istennek a palotájában, Nem ilyen zikről beszélgetett, mint a New Age-ben, hanem ő lelket hozott, lelkületet, egyszerű képekkel próbált az embereket ráhangolni Isten országára, hogy megértsék a krisztusi lelkületet, a gyermek lelkületet. Tehát nem információt tanított, hanem képeket adott, hogy képessé váljunk elképzelni Isten országát és vágyakozni annak megismerésére. Ezért ugye az ilyen, még az ilyen bibliai tanfolyamok is valamilyen szinten ugye az elmét akarják megkoronázni. Teológia úgy szintén, New Age úgy szintén. És többször beszéltem már arról is, hogy mi a különbség akkor, amikor a, a között, hogy valakit az Úristen tanít a Bibliától, vagy valaki ilyen teológikusan próbálja a Bibliát elolvasni és megtanulni. Égés főt. Egészen pontosan mennyi és pokol. Szoktam mondani azt is, hogy lesz egy ilyen külön kompartiment a pokolban, idézőjelben, hogy akinek füle van, az hallja meg, mi a lényeg ennek. A, a, a Biblia rajongóknak. Tehát lesznek, akik a hónuk alatt, ugye a karuk alatt a Bibliával fognak bemenetelni a pokolba. Mert elhitték, hogy a Biblia fogja őket megmenteni. Ne, nem a Biblia ment meg téged. Hanem az, az Isten, az a Krisztus, akiről a Biblia is bizonságot tesz. De ő élet és lélek. Eleven igazság, nem betű, mert a betű önmagában megöl. Ki volt az első megvilágosodott? Hát Éva, aki először kitekelett Istenbe. Azt mondta, hogy te, Ádám, itt minden olyan frankul, nem kell nekünk Isten. Minek? Hát mi megoldjuk ezt. Gyeredjünk gyere, a másik fából is, idézőjelben. Éva volt az első illumináti. Ádám követte őt, és így tovább, és így tovább. De most már mindenki az ugye? Mindenki most már meg a világosodva és mindenkinek már 600 reinkarnációja volt a Földön. Itt tart az emberiség, itt tart az emberi értelem, az emberi lélek. Hát Éva volt az első illumináti, illuminát, megvilágosodott, aki engedett annak a csábító gondolatnak, hogy olyan lehet, mint az Isten. Ezt tanítják, pénzét, a pénzért, a. Különböző ilyen misztikus iskolákban, metafizika, meg ilyen fizika, meg olyan quantum meg össze-vissza van a minden. Ezt tanítják. Hogy olyan lehetsz, mint az Isten. Ezt tanítják. És te elhiszed, hogy elmész, tanfolyamodottan jegyzetelesz papírokra, és addig jegyzetelesz, amíg egyszer csak olyan leszel, mint Isten. Nem emberek. Mert Isten, aki fel akarja magát emelni még mindig, még mindig, azt úgymond azt elengedi, az leesik rá a padlóra. Ugye? megaláztatik, aki fel akarja magát emelni, az megaláztatik. Aki megalázza magát teremtői előtt, azt az Úristen felemeli, ajándékba adja a országát annak. Tehát még egyszer hangsúlyozom azt, hogy a, ami történik a vakcinákkal, az emberi identitásnak a gyökeres megváltoztatása, a lelki ismeret, avagy az Isten ismeret végleges kiölése, kitörlése az emberből. Erről szól a vakcinázás, hogy az ideális ember létrehozása, amelynek már nincsen lelkismerete, amely csupán az agyban él, az elmében él, az agyban él, amelyet központilag lehet kontrollálni. A császár tud kontrollálni. Erről szól a vakcinázás. Téri meg Ha már oltattál, tér meg is megmenekülsz. Ha már oltattál, térj meg, fordulj teljes tényeddel Jézus Krisztushoz, és megmenekülsz. Mert Isten hatalmas, a leplást megmentette. De tudjál róla, hogy a vakcinázásnak egyik szerves ugye, részét képezi az, hogy kiölje belőled a lelkismetet. Még jobban belezuhany az anyagi gondolkodásba, a pénz gondolkodásba, míg nem a lelket teljes mértékben kárba vész. Ennél, ennek köszönhető az a vakság, ami uralkodik a jelenleg a világban, és amely majdhogy nem el lehetetleníti az emberek számára, hogy meglássák az összefüggést, a vakcinázás és az egészségi állapot között. Hangsúlyozom, hogy Isten ezt nem fogja megengedni, ez az időszak rövid lesz, kár eladt a lelkedet, kár. Te azt csinálsz, amit akarsz. De én elmondom, hogy kár. Kár. Az itt a kevés időt, ami még hátra van, kár elbótolt a legret. A vakcinára, a földjólétre, a hírnévre, pénzre, bármire. Kár. A, az, amit hirdetnek és amit akarnak létrehozni, a transhumanizmus nem fog megvalósulni. Érthető? Tehát most akkor mondjam azt, hogy látszólag meg fog valósulni a filmek szerint, és a média hírei szerint. Mert ugye erre megy ki a játék, hogy a transzhumanizmus az emberek robottá formálása, az embernek a teljes megfosztása a lelkiismerettől, ismerettől, a kritikus isteni gondolkodástól. Erről szól a gyógyszeripar, a vakcina, a, a drogok, a nyugtatók és minden. Kábítószerek mind erről szólnak. A transzhumanizmus hogy az ember bió robotta váljon. Tehát tagadja meg teljes mértékben Istent, az ő lelkét, vesszen kárba az ő lelke. Mert az a lélek, amelyeknek kapcsolata van Istennel, nem tudja szolgálni ezt a sátáni rendszert. Ezért kell az embereket beoltani. Az az időszak, amikor a sötétség fog uralkodni, nagyon rövidre van szabva. Tehát ha lesz is egyetlen nap egyáltalán, amikor csak a teljes sötétség fog uralkodni, az csak egy nap lesz. Ahogy megmenekült az utolsó ember, utolsó lélek, aki megmenekülhet, véget ért a buli. Véget ért a sátának az ér. És ugye a maga a gyűlölet jelensége könyvében a sátán angyala, az ő angyalaival együtt, az ő embereivel, lelkeivel együtt, akik őt szolgálták, tüzes tóba vettetnek, ugye. Feltetőleg. Megsemmisítettek? Nem tudom, Isten tudja, nem, nem értek ez, ez én is, nem tudom ezt pontosan elképzelni. De nem is az a fontos most számunkra. Tehát az Apolló, Apollion célja, hogy fennmaradjon az emberek Isten nélkül elképzelt világa, és az Éva álma teljesüljön, mi ő Isten és nincs szüksége neki egy mindenek felett álló, mindenható Istenre. Ez szerint az elképzelés szerint az ember egy saját birodalmat hoz létre, Isten teremtésén belül. Hát ami történik ugye, hogy még ez az elbukott világ is Istenen belül van, az ő teremtésén belül van, csak a probléma az, hogy egyre zsugorodik. Érthető? Ez a világ, ami agyunk által, egyre ugye a sátáni gondolkodás által Egyre csak zsugorodik, egyre több a törvény, és ne vagyunk teljesen korlátozva a törvények által, nem vagyunk szabadok, ugye? Robotiasan, gépjesen gondolkodunk és élünk. Minden éjjel és minden reggel ugyanaz, ugye? Tehát ezt hozta létre az Éva gondolkodása, ugye az ő kétsége, az ő bizalmatlansága Istennel szemben, hogy létrehozza a mennyek országát, a menny országon belül. De az a mennyek ország egyre csak ugye csökken, zsugorodik, míg nem pokolla, változik. A lényeg az egésznek, hogy ő legyen az Úr, hogy magát megkoronázza, ugye. Ő legyen az Úr ebben a kisbirodalomban, ő legyen az Úr. Az ő egója legyen az Úr, ugye. Ezért van koronavírus, ami jelképesen is ugye mutatja azt, hogy az ember megkoronázta magát. Az a vírusos gondolkodás, az az istentelen gondolkodás, hogy az ember király akar lenni vagy élni akar az élet törvényen nélkül. Saját magát megkoronázza, és nem a teremtőtől kapja koronát, hanem egymást koronázgatjuk. Platinalem platina ezekkel, nobel díjakkal, oszkár díjakkal és mindennel. És így sugorodik az univerzumunk, ugye Isten teremtésén belül, míg nem pokollá változik az. Tehát ez a rendszer, amit mi felépítettünk, egyre csak szűkül és tényleg a pokolba torkodik azok számára, akik megmaradnak abban. Még egy érdekes dolog, amit szeretnék mondani, az, hogy miután megtörténik az emberiség teljes beoltása, a jelenések könyve szerint a vallásokat teljesen szétszedik. Ez lesz a babiloni parázna húsának széttépése az Antikrisztus által. Tehát az Apolion, a pusztító meg fogja semmisíteni, a kereszténységet, a katolikus vallást, mert a célját elérte. Tehát a kereszténységen keresztül meggyőzte az embereket, hogy felvegye az oltást. A, ugye, ami, ami még jobban elszakítja őket Istentől, tehát miután ö, meg, tehát ugye használta, legyőzte először legyőzte, mert mert akkor eddig ugye az egyház valamelyest a politikum fölött volt, a fenevat fölött volt, a fenevat hátán volt, most megfordult, az fog történni, tehát, hogy leveti magáról, ugye már levette magáról a kereszténységet, ugye a fenevad, a politikai rendszer, és most a, a szajha ugye a babiloni parázna, a katolikus egyház, a kereszténység engedelmeskedik a fenevadnak, az antikrisztusnak, és ezért meggyőzi az embereket, hogy oltsanak, hogy váljanak teljes mértékben lélektelenné, ez a lényeg az oltásnak. És miután meggyőzte az embereket erről, és miután kellőképpen be lesz oltva az emberiség utána, ö, széttépi a fenevat, a babiloni paráznát. Tehát szétszedi a vallásokat, vallási vezetőket ö, szétszélesztít, vagyis lemészára jövőt, nem tudom, jó dolga, csinálni velük. A vallásokra csupán addig lesz szükség, addig van szükség, amíg meggyőzik az embereket, az oltás felvételéről, felvételéről, ugye? És az oltást már ennél jobban nem tudom elmagyarázni. Nem, nem, nincsenek már szavaim arra, hogy meg is az oltásnak a lényege, hogy a génmanipuláció, hogy az embert elszakítani a lélektől, a szent lélektől, a mindenható Istentől, érzéketlen uh, ilyen parancsokat követő gépé változzon amely ar- arra alkalmas, ugye, hogy adja a, ugye az élet energiáját a sátani rendszernek. Tehát egyértelmű, hogy az apolló követői a napistennek hódolnak, pont ahogy tették az zsidók annak idején amikor elbuktak. Ugye a jelen van a napszimbólum mindenhol, minden népnek a zászlójában, meg a szimbolisztikájában benne van a napszimbólum, napistennek hódolnak, aki nem egy létező isten, hanem egy emberi elme által létrehozott istenkép, azaz balvány. Tehát a napisten imádói tagadják. Tehát a napistennek az imádói, az apollion, vagy a rendszernek a követői, legyenek keresztények, vagy muzulmánok, vagy hinduk, teljesen mindegy. Annélkül, hogy tudnának arról, ők tagadják a mindenható istent. Ők az emberi elmekre állta napistent imádják, ugye a a, a földi istenséget, ugye, amit sátánnak neveznek. Tagadják a mindenható istenétezését, és az ő törvényét azáltal, hogy egy teremtett dologgal szimbolizált emberek által létrehozott istenképet tisztelnek, annak engedelmeskednek. Aki a napistennek engedelmeskedik, az tökéletes katonája a rendszernek. Aki az Apollónak, Apollónnak, Apollionnak engedelmeskedik. Tökéletes szerves részét képezi a rendszernek, a fenevad rendszerének. A napisten imádatának következménye ugye a testiség, a földhöz ragadság, a föld teljes kizsigerelése és az elnyomó, diktatórikus, hatalmaskodáson alapuló emberi rendszerek létrehozása. Ez történik. Ez a vakcina rövid, és tömör története az Apollo Isten uh, uralkodása a Földön, aki megérthettem, megértettem, és a terjesztés illetően mindenkit arra kérek, hogy csak azok osszák meg, stöltsék le ezeket a fejteleket, a kiáltoszról, valamint a jelen.fm-ről is lehet tölteni, akik megértették, mert te ezt meg fogod osztani valahol, és ha valaki ezt meghallgatja, akkor támadásban részesülsz. Tehát inkább akkor csináld a hogy meg az igazságot, mert hogyha egy ilyet megosztasz, akkor kapsz két támadást, és futsz vissza Apollóhoz, hogy segítsen rajtad. Ez fog történni. Isten könyörüljön mindannyiunkon, és elnézést kérek minden kemény szóért, amivel egy alulságomból bántottalak. A célom nem az volt, hanem az, hogy minél többen meghallják és megértsék az igazságot. Esélyét kapjanak arra Hogy megismerjék a jóságos Istennek a tervét, az ő békítő tervét, az evangéliumot, Jézus Krisztus evangéliumát, és megmeneküljenek azáltal, örökön éljenek. Ingyen kaptátok,
1: ingyen adjátok.